0: Chers auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoil Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute
1: Bonsoir et bienvenue dans ce film est trop petit pour nous deux. Alors qu'il voulait chroniquer le film La Cabane dans les bois, réalisé par Drew Godard et sorti le 2 mai 2012, trois amis eurent la mauvaise surprise d'en parler en long, en large et de
0: traviole pendant un peu plus d'une heure, car une chose est sûre. Je crois
2: que je devrais arriver à nous faire descendre. Et tu crois que c'est une bonne idée
1: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce film est trop petit pour nous deux. Alors épisode un peu particulier à plus d'un titre ce soir. Mmh, déjà vous l'avez entendu ce petit générique un peu spooky, un petit peu Tim Burton, un petit peu Daniel Elfman. Hein. Alors je, je ne résiste pas à l'envie de commencer par présenter mes deux camarades. Bonsoir Bertrand. Comment vas-tu depuis le mois dernier
0: Bonsoir Thomas, bah, ça va très bien. C'est un, encore une fois un vrai plaisir de, de passer la soirée en votre compagnie. Oh. Et bonsoir mon cher Thibaut,
1: euh, avec tes lunettes car vous ne le voyez pas, mais c'est une blague très visuelle et je tiens à le dire, Thibaut a des lunettes de soleil alors qu'il est très très tard. <rire> ne t'inquiète pas. Vont les, <rire> vont les affaires, j'ai envie de dire, de part chez toi. Écoutez,
3: ça bichonne. Et à mon avis, t'inquiète pas, les gens entendent parfaitement que j'ai des lunettes de soleil.
0: Euh, à mon avis, ça ne posera aucun problème. Ils entendent que tu claques la classe. Yes <rire> J'adore cette phrase.
1: Épisode particulier, donc à plus d'un titre, comme je vous le disais, parce que ce soir, donc, en plus d'un épisode spooky, spécial Halloween, nous avons également un invité pour la première fois, qui est un peu le parrain, hein, j'ai envie de dire, de, de ce film, et, et trop petit pour nous deux. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu Quel
4: plaisir de t'avoir avec nous. Ouais bien le bonsoir, je vais, euh, je vais sympa. Ah. Euh, je vais sympa et je suis bien heureux que vous m'ayez euh, invité. Donc merci de me recevoir. Ah bah écoute, ça nous fait extrêmement plaisir. Ça ouais, c'est pas
1: mal, ouais. Donc, T'es venu, donc déjà pour parler euh, un peu du, du film dont on va parler ce soir, hein, parce que c'est un peu l'idée du podcast, mais également pour nous faire un, un, une démonstration de maracas. Oui. C'est faux. <rire> euh, tu es venu donc de parler de ton projet, euh, le projet Selenite, donc qui est ton, ton petit euh, projet solo euh, musical qui a quelques années maintenant. C'est exact. Et, euh, et Thierry, j'ai l'impression
3: d'être dans un. <rire> dans une... <rire> non, bah, en... c'est vrai, on est, là, on est là pour faire <rire> procurer ce genre de, de sensation, parce que c'est assez unique.
0: Par contre, c'est vos tronches hein, qui font, Thierry. Je réponds pas bien, je pense hein, mais euh, moi je dis ça, je dis rien. Parce que malheureusement, les auditeurs ne voient pas, mais Thibaut est ouais. extrêmement investi dans ouais. son rôle grâce à ses <rire> délicieuses lunettes de soleil. Mais -dire, je suis désormais <rire> le Philippe Manoeuvre hein, ce soir, je préviens.
1: C'est vrai. Mais, par contre, je viens de faire un screenshot. J'espère que vous Ah, bah t'inquiète, il est fait depuis longtemps. <rire>
4: <rire> Donc, Mathieu, tu as sorti un album il euh, n'y a pas longtemps. Euh, tout à fait, un album qui s'appelle Sandboxes. Euh, ça fait euh, trois ans que je le prépare. Euh, je l'ai euh, concocté pendant. Euh, pendant pas mal de temps dans un petit chalet en bois, euh, tel euh, un charling Ingalls des temps <rire> modernes. Et je euh, <rire> n'ai pas trouvé mieux. Pas fait, désolé. désolé. Vrai, bah, <rire> bon, pour ceux qui ont la
1: ref, tant mieux. Sinon, si vous êtes jeune, vous ne l'avez pas là. C'est dommage. C'est dommage. Et euh, <rire> donc, nous, donc, tu le sais, on est un post podcast. Bah, non, non, un post un post on est plus un podcast. Ouais. On, on, euh, ouais, on pose des scats voilà, aussi. Euh,
4: donc, plutôt ciné. <rire> Est-ce que toi, déjà, tu es plutôt euh, cinéphile alors là, je sais même pas trop ce que ça pourrait vouloir dire. Mais euh, oui, oui. Euh, à l'écoute de, de vos deux premiers épisodes, je pense que je suis un petit peu comme Hébert à un roi Tu vois euh... Ah, ah, ah ouais, 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 ouais. ça veut dire cinéphile. Est... Voilà, c'est tout. F je pas. Tu mets extrêmement sympathique
0: du coup. Donc
1: on est réunis ce soir donc avec Mathieu pour parler euh, de la cabane dans les bois. Donc sortir 2012, je l'ai déjà dit dans l'intro, mais avec une voix bizarre. Pardon.
3: Super intro par contre, je, je me permets hein. Je... Oui. Ah super bah là, intro.
0: On sent qu'il a du talent. Je ne sais pas qui c'est qui fait la musique, mais c'est Daniel Schmid. Non, c'est oui, non, c'est Daniel Schmid. Il est en fin de carrière. C'est pas facile. Il a plus d'oreilles. Il a, il, a il a un cancer il cash du tonne. cerveau. Pas facile.
1: <rire> donc je disais donc euh, la cabane dans les bois. Donc réalisé par Goddard et produit et également un peu réalisé euh, par Joss Whedon au top à ce moment-là hein, de, de la hype Avengers et juste avant euh, la cata Justice League et les sur le, le caractère absolument charmant du, du monsieur Est-ce est qu'on est parti les copains ah, Je suis tellement chaud les gars Alors c'est parti
0: On va décrypter un peu ce film Décrypter bah, oui on non, est... Parce
3: que on est sur ce genre de film aussi Attention
0: il faut le dire hein. Bien sûr, bien sûr. On, est, on est les décryptos même hein. Au départ on devait s'appeler comme <rire> ça
3: <rire> Et
1: c'est vrai Pas du tout <rire>
3: <totalement> <rire> Rien de... Aucun, aucun <rire> élément de cette phrase est vrai
1: C'est terrible <rire> Le film s'ouvre sur un générique euh, Qui spoile allègrement la fin ouais. Euh, qui a lui seul, je trouve, justifié un, un deuxième visionnage, hein, parce que donc on, on a littéralement toute la fin sur ce, ce carton au début, euh, un petit peu façon... Euh, euh poterie grecque j'ai envie de dire vrai. donc avec des dessins qui voilà euh, on découvre ensuite donc les personnages principaux du film hein. donc euh, selon moi je sais pas ce que vous en pensez qui sont les vrais personnages principaux donc joué par richard jenkins qu'on a vu environ homme. 12 000 films et bradley whitford qui est le papa de jack peralta et le gentil raciste sociopathe de get out et ils discutent d'un pari dont on ne, on ne sait pas grand chose et on arrive ensuite à la scène d'introduction des personnages. Donc on va faire simple. Donc, Vu que c'est un film qui utilise l'intégralité euh, des clichés de films d'horreur, euh, il nous présente dans l'ordre l'ingélu. La blonde un peu lunuche, le sportif débile, le nerf à lunettes et le stoner qui a un coup d'avance parce qu'il est défoncé, donc omniscient. <rire> vrai. Et nous les appellerons donc les jeunes. <rire> parce que c'est absolument... <rire> Tout ce qui les caractérise, c'est d'être jeunes. Et ce qui est beau, c'est que, que
3: euh... le, le film est à deux doigts d'avoir cette initiative déjà. De... Parce que c'est juste les, les nommer, en fait, c'est le seul truc qui leur manque. Parce que ils sont clairement là pour être ce qu'ils sont.
0: Ouais, mais justement, c'est oui, ce que je trouve assez rigolo dans cette scène d'introduction, c'est que clairement, on est en train de te dire, on est dans un film, un film d'horreur hyper classique avec le petit triveling à la Spielberg qui monte dans la maison pour les pour voir les, les gamines en train d'être des gamines. Mais euh, t'as deux trois phrases dans cette dans cette présentation qui euh, qui mettent un doute. Genre, il, il recommande à, à l'actrice la, principale, donc la, celle qu'on appellera la vierge, il lui recommande un livre oui. sur l'histoire du communisme, machin, bidule. Tu sens qu'il est cultivé. Et sa meuf aussi, qui est la blondasse elle, elle semble cultivée aussi. Donc tu dis qu'il y a un truc, ouais. y a un truc étrange dans ce. Cette... Tu sens que c'est
3: l'espèce de quarterback, un petit peu, tu sais, bon à l'école, à qui tout réussit, quoi, en fait. Euh,
0: donc euh, ils
1: doivent euh, partir en week-end histoire de continuer dans l'originalité. Donc tout est en place. Tout porte à croire que on va voir un film d'horreur. Euh, donc ils s'en vont et. On voit une espèce d'agent secret euh, qui les observe sur le toit, donc avec zéro discrétion, et qui <rire> transmet un message. Euh, C'était magique. Oui, c'est un agent voilà, modérément secret. Voilà. Dis, oui, c'est bon, ils sont partis. Ils m'ont vu Non, j'étais
4: caché derrière mon doigt. Okay. Ils ne pas vu. Tu, vois les... <rire> tu vois les passants en bas qui le pointent du doigt. C'est qui ce monsieur ah <rire> <Dommage>. <rire> Pourquoi il y a un agent secret là oh, mais, <rire> ils pas vu, euh, chef. C'est le mec de la pub Lidl, en fait. J'aime beaucoup cette intro, euh, toute cette intro, parce qu'en vrai, il euh, y a ce délire, de... on a l'impression qu'on va voir un film d'horreur hyper basique vraiment euh, ouais. post-scream mm -hmm. post-la colline à des yeux des trucs comme ça tu vois et, euh, et, et, et en fait ce genre de détail te dit déjà ça se prend pas au sérieux ça a l'air complètement débile euh, j'en veux quoi tu vois truc ouais, ouais,
1: la première fois que je l'ai vu c'était exactement ça je me suis dit bon, euh, mon dieu on va assister à une espèce de sombre nanar <rire> oui. avec un mec qui a pris le tu sais le, 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 le film d'horreur pour les nuls et qui suit à la lettre ce qu'il y a écrit dedans tu sais exactement et, euh, et je trouve ça très très cool euh, la façon dont ça a amené euh. je trouve ça très juste que tu dis euh,
3: Mathieu parce que en tant que film post Scream justement Je me suis fait la réflexion Pendant tout le long du truc quoi. On est dans un film Post Scream mm. Et c'est chiant à dire Donc je le, je le Tu vois Je réduis un peu le truc Post Scream Du coup est-ce
4: que ce serait pas Un post podcast sans le Post Scream <rire> <rire> Écoute Avec hé, Un petit verre de gnole On en serait là Mais euh... Dans 5 minutes On fait une Post Scream Allez à bientôt oh C'est yeah. tout pour moi
3: Ok, voilà. Ben, salut. Voilà, voilà, Je savais qu'on devait l'inviter. On, on est
4: dans le jeu de
1: mots ce soir. Là. Donc après leur départ, ils arrivent dans, dans une station-service de, de films d'horreur, intenu par un pompiste de films d'horreur. Qui arrive avec un jumpscare hein, de films d'horreur. Oui, tout à fait. En fait, je trouve ça génial. C'est de cette appropriation totale de la totalité euh, des clichés qu'on peut trouver dans le cinéma depuis euh, 50 ou 60 ans. C'est ça. Et ils, ils en alignent un maximum
3: dans les 10 premières minutes. Hein. C'est fou.
1: Ouais, ça, il respecte un cahier des charges, mais il le respecte le plus vite possible, comme ça, on n'en parle plus, on passe à autre chose.
3: Et ceux qui, ceux qui, je, je suis d'accord avec ça, ceux qui montrent d'ailleurs un, une certaine maîtrise de l'écriture, <rire> parce que c'est fou, parce que cette scène dans l'appart, dans, dans la maison, là, pardon, dans l'étage de la maison, elle dure, quoi, deux minutes 30 je pense, peut-être trois minutes, et on a les personnages, on les connaît. Alors certes, ils jouent avec des archétypes, mais, la façon dont il les présente, euh, je trouve que tout est fait. Alors c'est vraiment fait un peu au forceps, mais c'est hyper efficace, surtout dans le ton du film. On comprend que le film il va être, euh, il va aller sur des chemins qu'on connaît très bien, et le film le sait évidemment parce que c'est son principe fondateur. Mais je trouve que c'est très très efficace. Et d'ailleurs, je me profite pour glisser que euh, l'idée du film a été, est née sur les, le tournage de Buffy contre les vampires. Et Mathieu, je crois savoir que tu aimes le, beaucoup, le film pas... de Buffy, oh oui. Oh oui. non non la série. La série, la série parce que du coup donc, euh, un show rené par Joss Whedon mmh. euh, qui a été pas mal aidé par Drew Goddard justement pendant le, pendant le processus de, de création. Et sur les plateaux de la série en fait apparemment ils se parlaient déjà de se faire un film ensemble et ils l'ont écrit en s'enfermant se, euh, dans des chambres d'hôtel. Et en fait ils se retrouvaient genre à 6h tous les matins, ils se sont dit, eh, les, eh, mais... parce qu'en fait ils écrivent super vite ensemble. Et ils se sont dit un jour on s'enfermerait pas dans un hôtel, on prend nos chambres là et on s'enfermerait pas pendant un, un, un petit laps de temps pour écrire un film. Et du coup après ça a été brainstorming sur brainstorming, session d'écriture où ils tapaient leur truc, ils imprimaient euh, ils imprimaient ça dans leur chambre, ils allaient se filer euh, de l'autre côté de l'hôtel et tout ça, ils se réunissaient pour en discuter et tout et en fait ils ont fait ce, ce tout ce processus d'écriture à deux donc entre Joss Whedon et Drew Goddard et, euh, et voilà et en fait ils ont rassemblé tout ce qu'ils ont pu d'idées et le, le par rebond en fait le, le film s'est écrit très très vite. D'accord, je trouvais ça assez cool comme processus. Pour le coup, c'est un, 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 vieux, un vieux projet. Parce que la... Oui, pour le coup, euh, l'idée date un petit peu. Mais voilà, je pense que dès qu'ils ont fini l'écriture et qu'ils étaient prêts, ils, ils sont lancés. Quoi.
4: Bah, en fait, de savoir que c'est Joss Whedon qui a participé, euh, ça a... et justement, moi j'ai torché la série Buffy euh, en long, ouais. en large et en travers. C'est une série qui a, qui a été intéressante à plus d'un titre pour moi. Et euh, je retrouve des scènes, on, a, on aura le temps de venir dessus, qui sont clairement sorties de la série. Euh, ouais, mais on en parlera à, ah fur oui? à mesure de, du film, euh, notam notamment notamment le, le Floridège de monstres euh, à la fin, de, euh, voilà. Là, c'est typiquement c'est typiquement okay. dans la série Buffy aussi quoi.
3: Ouais. Et est-ce qu'à part Mathieu, il y en a d'autres du coup qui ont regardé Buffy Moi non, c'est pas le cas. Oh non, pas du
1: tout pas du okay. tout non non moi non, non, j ai, j ai, je non je l'ai vu du coin de l'œil parce que ma chérie l'a refait il y a un petit moment mais elle l'a refait euh, mais c'est pas une série qui m'a qui m'a attiré même à l'époque de trilogie du samedi on va dire c'était pas une série qui me branchait plus que ça parce que je suis tombé sur un épisode euh, saison 1 à l'époque euh, j'ai zappé euh, je suis tombé sur un épisode sur un elle se battait contre une espèce d'homme sauterelle et
4: j'ai dit mon dieu et j'ai jamais eu la foi de c'est magique <rire> c'est magique mais il y a un ah, truc il... comme ça dans ah, Buffy ben. bon, on fait pas un podcast sur Buffy je c'est bien mais euh, c'est ouais, <rire> hyper second degré euh, dans les premières dans les premières saisons euh, on dirait pas mais ça joue avec plein de conneries comme ça avec des vieux clichés aussi et c'est fur et à mesure des saisons que ça prend en maturité et tu fais ah ouais en fait ça, ça va hyper loin quoi c'est euh, ce que j'ai entendu ah, toujours dire, avec un, ça, un budget ouais. de merde par contre hein, avec un budget euh, <rire> budget low fi tu vois enfin il y a un truc euh, <rire> low fi <rire> <rire> Ouais, non
1: après alors j'avoue au euh, après avoir vu euh, James Martsen en Piccolo euh, dans Dragon Ball euh, j'ai estimé que tout, tous les projets gravitant autour de cette personne euh, ne m'intéressaient. pas <rire> Dragon Ball Evolution et pourtant je n'ai pas vu Dragon Ball ouais. oui tout à fait et pourtant je ne l'ai pas vu hein, mais, mais le peu que j'en ai vu ça m'a amplement suffi qui est euh, je crois qu'il joue un homme petit poids dedans <rire> mais clairement c'est pas Piccolo <rire> d'ailleurs c'était le nom original du personnage un petit poids pas petit cœur hein. Ah non je croyais que t'allais dire c'était le nom du personnage Papy Colo <rire> <rire> J'adorais l'idée bordel <rire> Et donc vu que tu le, le, le Buffy tu es plutôt euh, Cinéma d'horreur aimes ça le, le, le cinéma D'horreur on va dire en, en, au sens large Ouais en
4: fait clairement après je suis pas un grand Connaisseur tu vois j'ai pas de connaissances techniques De trucs comme ça je euh, suis plutôt euh, Grand public en vrai moi j'aime beaucoup euh, J'aime des fois les films hyper simples comme ça Où ça respecte des codes et tout euh, Ou pas ouais, du moins que ça marche quoi ouais. C'est cool. D'accord. Parce que euh, Thibault est un grand,
1: grand fan de films d'horreur. Moi, pas du tout. Hein. On a dû, dû me faire violence. Alors okay. celui-là, ça va. Je l'ai beaucoup aimé. Mais moi, par exemple, c'est pas du tout. Peur, je suis un peu heureux. Sachez-le J'ai ouais, pas, pas peur de le dire et... Non non Je le vis très bien Et, et par contre Voilà le, les, les films le... Il y a beaucoup de films d'horreur Que j'aime beaucoup Mais les films d'horreur De réalisateurs euh, Donc bah, je vais être très fan De John Carpenter Sam Raimi Ce genre de choses voilà, Evil Dead ou autre Je vais adorer Mais après non J'ai plus de mal euh, Avec euh, notamment tout... Il y a eu un moment là, la, la période du fun footage ouais, C'était ouais. euh, Pour moi c'est le démon hein. J'en ai vu quelques-uns Mais non C'est pas, pas du tout C'est compliqué non. Ça n'a pas
3: donné que des chefs dœuvre Ouais, ouais ça a pas
1: donné que des chefs c'est vrai on dirait que oh, Ces lunettes j'ai l'impression d'interviewer mais un Philippe Manœuvre, du pauvre là hey, c'est tout à fait c'est complètement dément <rire> suis... ou quoi ou un pauvre Philippe Manœuvre. ou le vrai ouais <rire> <rire> aussi bah le vrai du coup moi je suis Filoche créneau on m'appelle <rire> Je suis navré, donc hein. on retourne à, à notre fil. alors donc ils sont sur la route euh, donc après le passage dans cette euh, station service de film d'horreur euh, tenue par un pompiste de film d'horreur euh, et là on voit un aigle euh, en train de voler majestueux et sans plafonner sur une, une barrière high-tech euh, invisible. Donc on comprend qu'il y a un truc chelou voilà. entre l'agent secret Pas secret du début Il y a, voilà, il y a cette, ça, La présentation des personnages aussi Quand on a vu le film effectivement On se rend compte que dans l'archétype il y a quelque chose qui colle pas à chaque fois mm -hmm. il, y a, il y a toujours un, un petit détail en plus Qui fait qu'il y a
4: un problème dans leur archétype
0: très Mais, Du coup je, je, je te coupe une seconde Mathieu toi tu l'as découvert Pour le podcast ou tu l'avais déjà vu ce film
4: Mais Je pensais ne pas l'avoir vu En fait je l'avais déjà vu ah, merde. Donc, Je, je l'ai un peu redécouvert au début Et quand, ça, quand à ce passage où il y a l'oiseau qui s'écrase Je me suis dit ah je crois que j'ai déjà vu ça ça va partir en sucette et tout, mais j'ai quand même, euh, ouais, j'ai kiffé. Ouais. Non, bref, on verra après. Bah, parce que du coup, je me, je me
0: demande comment comment ça fait en fait de découvrir le film parce que moi je l'ai vu il y a longtemps et vous, ouais. vous, vous trois aussi. Donc du coup, je me je me rappelle plus comment tu perçois les premières minutes euh, sans savoir où tu vas en fait.
1: Alors moi je m'en souviens parce que je l'ai vu il y a pas très longtemps et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais euh, alors au début je me suis dit merde ça va vraiment être un gros nanar Mais justement j'étais aussi dans la hype euh, Avengers donc j'avais encore <rire> du respect pour Joss Whedon à ce moment-là avant qu'il qu qu chie. Sur, euh, sur Justice League et sur euh, Galgado euh, par extension, ouais. euh, et du coup, j'ai voulu voir ce film en me disant Voilà, c'est quand même lui qui, qui est plus ou moins aux manettes, je veux voir ça. Et quand je l'ai vu, je me suis dit Merde, en fait, ils ont juste fait un film d'horreur à la con, quoi. un truc euh, qui à l'époque serait sorti en vidéo club, et basta. Et justement, ce passage où on voit l'aigle s'écraser, bah c'est cool parce que tu, tu en rentres très vite dans la phase de spéculation. À te dire, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a un aigle Pourquoi il y a le mec sur le toit Non, En fait, voilà. c'est ça, tu captes au moment de ce plan qu'il va y avoir un twist.
3: Et là, tu dis, ok, bah, vas-y, effectivement, je vais, me, je vais essayer de me chauffer, à le capter tout au long du film. Et, euh, et c'est cool. Et, mais au final, euh, moi, ça avait commencé bien avant. Parce que quand j'ai commencé à mater le film la toute première fois, donc c'était vraiment il y a longtemps, c'était juste après sa sortie en salle, dès qu'il est sorti en DVD, et euh, je me suis dit... Pourquoi il commence avec ces deux bureaucrates à la con, là
1: Ouais, pas déjà, et ouais, ça. Rien que ça, bizarre, ça
3: ouais. je me suis dit, hop, oh, hop, hop, toi, film, tu as un truc à oui, me dire. Oui, mais c'est ça. Et j'ai hâte. Et même là. J'ai hâte. Et l'aigle ne fait que confirmer le lien qu'il y aura entre les deux. Et tu oui, dis, hop, 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 j'en veux plus. C'est parce okay. que j'avais
0: trouvé, trouvé très rigolo, c'était l'espèce de plan, euh, je m'en suis rappelé en le revoyant. C'est le plan, justement, au bout, de, au bout du générique avec les deux bureaucrates, où ils il, il se figent avec le, le titre du film en, en rouge sang. On se croirait ouais, dans, ouais. Un, dans un film de. De un film de Tarantino ou de Rodriguez, je, je, je cherchais les deux en même temps. Et, euh, ouais, ouais. et du coup, tu dis mais ça a rien à foutre là, en fait, ça. Ouais. Donc Ro Rodriguez, c'est ça ouais. Exactement. Ça. Oui,
4: oui,
1: Rodriguez. <rire> mais oui, exactement. Je me suis fait cette réflexion justement cette scène. En fait, tu dis ah yes, en fait, t'es presque sur un planète terror ou ce genre de choses Il y a ouais. un côté euh, série B mais hyper assumé. Je pense que c'est le plus compliqué pour moi, c'est de réussir à faire un bon nanar. Est ce qu'on réussit justement à faire Tarantino et Rodriguez à l'époque ah bon euh, euh, Green Greenhouse. Non, <rire> tu n'as pas, pas aimé la période de l'année Ah si, boulevard de la mort Il est bien euh... Planète Terreur, je peux comprendre C'est spécial, mais boulevard de la mort Avec Kurt Russell ai vu il, il doit sortir quand
0: Bienvenue ah, 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 il, sort, il sort avant ou après le Star Wars 9 je... <rire> C'est une honte ce que vous dites
1: Il <rire> bah, bah, n'y avait rien avant le 9 déjà à l'occasion regardez euh, Boulevard de la Mort Moi, ouais. je, bah, après c'est parce que je, suis, je ne suis pas objectif je suis profondément amoureux de Kurt Russell mais le normal. film je l'ai trouvé vraiment cool c'est normal voilà donc après donc, cette, euh, cette aigle donc, qui a passé une très mauvaise journée <rire> euh... très courte donc on, là, on va, on va la faire court. courte. Euh, contre seule d'ailleurs. Ouais. Oh. <rire> Donc il y a la totalité euh, des clichés au cours des scènes qui suivent euh, qui sont utilisés. C'est-à-dire qu'en gros, on est juste dans un film d'horreur extrêmement classique dans son déroulé, dans ses plans, dans son éclairage, dans sa musique. C'est un film d'horreur et on l'a vu mille ouais, fois. Ouais. Sauf que le, le, toutes ces scènes sont entrecoupées euh, des scientifiques qui les observent. Donc on comprend qu'il y a une, un vrai lien entre les deux, mais on ne sait pas encore euh, lequel. Euh, et donc, on comprend aussi qu'ils euh, balancent des espèces de drogues et de phéromones dans les pièces pour les amener au caractère qu'ils veulent. Donc, pour euh, rendre l'ingénue blonde un peu plus chaude, pour, euh, voilà, pour vraiment les amener à, à, à prendre le, le cliché et à en faire une caricature, en fait. Voilà, c'est ça.
3: Et, euh, et je me demande si ce n'est pas à ce moment-là qu'on commence déjà à entendre parler d'enjeux de, de, internationaux.
4: Euh, si. ah ouais, c'est ça, si, si. c'est très ça.
1: rapidement. Mais en fait, dans, dès le début, on, on, en fait, ils, ils font un pari international, mais on sait pas de quoi ils Comme parlent. On comprend pas ouais. quel sera le lien avec le reste de l'histoire. Ouais. Je pense que ça passe un petit peu
3: à l'ouest. Et du coup, euh, du coup, bah, c'est marrant parce que on entend parler régulièrement d'autres pays, des performances d'autres pays. étaient là, ouais, c'est Et c'est très vite, c'est près de là que j'ai commencé à me dire, putain, en fait, c'est genre une espèce de show pour milliardaires complètement sordide. Ouais, ils achètent, ils achètent des histoires, voilà. ils achètent des histoires, ils le, ils le hintent un peu comme ça, en fait. C'est assez cool. Alors,
1: petite anecdote rebond. <rire> euh, c'est quelque chose qui est arrivé en vrai, ça, je sais pas si vous l'avez vu. il euh, y a un milliardaire américain qui a acheté une maison extrêmement creep, qui l'a remplie de pièges et de saloperies. Et en gros, tu, si tu passes, si tu arrives à passer la nuit dedans, tu gagnes 50 000 dollars. Ouais, mais personne. Ça, ouais pour l'instant on a réussi parce qu'apparemment c'est vraiment l'enfer parce que tu signes une décharge au début en expliquant que si tu ressors avec des membres en moins c'est ton problème en expliquant que si non mais vraiment et en fait apparemment ce serait ce genre de projet où ce serait diffusé sur le Darknet et ce serait et ce serait donc un gros kiff de milliardaires sociopathes donc de Bernard Arnault qui fait ça en donnant de l'argent aux enfoirés en étant lui-même un enculé
0: non il est bien plus sale. il préfère regarder les gens mourir de faim oui
1: c'est vrai il fait ça à grande échelle En chantant Aujourd'hui on n'a plus le ouais. droit En se grattant le nombril
4: <rire> C'est quand même Vachement plus marrant quoi.
1: Bah c'est ça <rire> Mais après écoute On choisit On choisit Pour sa façon de s'amuser Moi je suis plus Starfield Il <rire> y en a qui sont plus euh, oh. Meurtres de masse écoute. On en parle ou pas Non on en oh. parle pas Non, <rire> non on, on va pas en parler <rire> sinon, non, Parce que sinon Le podcast va durer 8 ans Et ça va vexer euh... Bien sûr.
2: Voilà.
1: <rire> Pardon <rire> Donc, au cours d'une soirée euh, arrosée, euh, donc, euh, mais quand même fichrement glauque, hein, donc avec toute cette scène, euh, oui. de, d'action vérité, oh ouais, là où la nana, euh, ah ouais. séduit, roule une pelle au, au loup empaillé. Oh, d'ailleurs. Euh, ah oui, c'est D'ailleurs, petit,
3: petit trivia par rapport à ça. Parce qu'en gros, ouais, je, je, vais être la caution trivia et anecdote. J'ai maté les bonus du DVD, euh, cet après-midi, quoi. Et en gros, le, le, la langue qu'ils ont mise était un, une espèce de, de, de truc un petit peu souple, donc ça avait un petit peu une espèce de texture de langue, et c'était recouvert pour l'effet poussiéreux de sucre glace. Donc en fait, c'était un truc sucré euh, qu'elle embrassait, donc c'est plutôt agréable en fait.
1: Vrai, on voit qu'elle qu tremble un petit ouais, peu. La langue est souple, euh, ça, ouais. ça devait avoir une texture ouais. de langue en fait, vraiment, je pense. Elle roule donc une, une pelle au, au loup, au loup en euh, Et donc là, la porte de la cave s'ouvre comme ça, sans raison, avec la plus belle euh, explication possible de Chris, <rire> <M> de Chris Hemsworth immédiatement. Oh, je pense que ça. Doit être le vent, c'est est l'argument a... <rire> pour tout truc qui s'ouvre de façon violente dans un film. Et il est, <rire> est obligé de le ressortir, je trouve ça très malin. En fait, c'est génial C'est de, de jouer sur ça Parce que tu te dis, si le, la taille de la porte, <rire> par où ça engouffrait le vent, enfin, il n'y a pas une seule chance, ou alors que, si c'est le vent, c'est qu'il y a une tornade. <rire> Clairement, là, voilà, il va y avoir un problème. <rire> la brutalité de l'ouverture, hein, parce que le truc, il y aurait un
3: gars qui passait à côté, c'était terminé.
1: <rire> <rire> ouais, le mec, il s'envole avec, on voit juste les pieds qui dépassent du plan. C'est ça, c'est un plan à l'astérix. <rire> <rire> Exactement. Donc, premier réflexe de jeunes de films d'horreur, ils descendent. Euh, donc, d'abord sur l'action, le, le, puisque la, la, la Vierge, hein, comme elle est référencée dans le film. Parce que, alors, je crois qu'elle s'appelle Anna. Oui. Euh, mais quand tu regardes les trucs, de, les, 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 comment dire, le, le casting du film, elle est référencée par moment à Dana. Donc en fait, même eux, ils en avaient tellement rien à foutre <rire> de créer des personnages <rire> ont du
4: fond non, je crois que c'est ouais, Ça se sent de il ouf il Anna. Ça se sent de ouf que les personnages mmh. n'ont pas été du tout creusés quoi. Ils sont déjà oubliés. Hein. Ah oui. C'est pas, ça. Ça. pas du tout ça. C'est pas du tout l'intérêt du film, c'est pas les personnages. On a bien saisi quoi, tu vois. C'est ça, ça. c'est ça. Mais du coup, en fait, ça participe à ce truc là où
1: tu es hyper content de les voir mourir oui en exactement fait, à partir du moment où la, quand ça devient sanguinolent, en fait, tu te <rire> dis oh, c'est génial ça va devenir n'importe quoi ça. et, et c'est vraiment cool parce qu'en fait tu ne développes aucune empathie pour eux puisque tu les connais déjà trop et donc tu n'as aucune empathie pour les personnages
0: donc c'est extrêmement et je trouve que elle tout particulièrement la vierge ouais, et ouais. on en reparlera plus tard
4: mais ils, sont ils, sont même, ils sont même limite détestables avec le vieux euh, qui lui aussi n'était pas très poli non plus mais genre qui envoie chier tout le monde il y a un côté hyper euh, condescendant du, du mec qui est défoncé euh, euh, de, de l'autre aussi du, euh, du sportif là euh, intellectuel à la fois enfin ouais. euh... du coup du coup t'es presque un peu content qu'ils en prennent plein la gueule rien que pour ce passage là c'est exactement c'est marrant tu disais Bertrand
0: moi je, 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 autant la plupart des personnages je les déteste mais Chris Hemsworth je sais pas pourquoi j'y arrive pas je, je, je peux pas. Ah, parce que c'est Chris bah, bah, oui. Il est magnétique ouais, est ce mec. Mais on dirait euh, un, un ange. Jour. Un ange euh... C'est vrai.
1: <rire> non mais juste un ange, mais qui peut t'arracher la tête à envie. Voilà. Mais <rire> <rire> voilà.
3: Et ça c'est l'avantage. C'est l'avantage. Sauf que tu sais que s'il le fait, c'est pour pour s'en servir de ballon de foot américain et de faire des bisous après. Euh, voilà, ouais, ça. Ou te faire des câlins. Et, euh, <rire> et <rire> j ai, j ai, ce que vous dites c'est c'est très vrai sur les personnages parce que et au final ça corrobore ce que tu disais au début de, au début de ton résumé Thomas. C'est qu'effectivement les les cinq persos principaux on en a rien à branler. On a juste envie de voir comment ils vont mourir et avec quelle violence. On a envie de voir jusqu'où ça va aller, ce qui peut parfois être un peu déceptif. Mais mais on y reviendra. Mais au final, les personnages les plus creusés presque, c'est les deux analystes qui travaillent dans les bureaux.
1: C'est pour ça que c'est ce que je disais en préambule
3: que pour moi, c'est les personnages principaux. Voilà, c'est en ça que ça recolle, c'est que ceux que tu as envie de suivre, c'est ceux-là en fait. que C'est eux les plus intrigants.
4: Mais mais c'est du coup parce que ça nous place un peu comme attention, carnet du cinéma, qu'un peu comme les spectateurs de cette émission de télé-réalité de sataniste quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, spoiler. C'est
1: vrai, c'est vrai. vrai. Rigolo. Donc ils descendent donc suite à, à ce que la la, la vierge est choisi action plutôt que vérité. Donc ils descendent ouais. donc là c'est un festival de refs. Euh, donc il y en a certaines ouais, qui voilà, sont ouais. très évidentes, d'autres qui je pense euh, en tant que plus grands aficionados que, que moi ou en film d'horreur vous avez peut-être spoté même si pour le coup elles sont quand même assez évidentes entre le, le, notamment la, la, la petite boule de Hellraiser ce genre de choses ouais. voilà donc ça j'ai je trouvé je trouvais l'idée très cool et comme c'est des idiots puisqu'ils sont jeunes, euh, ils touchent absolument tout oui, dans la voilà, pièce. Ça. <rire> oh tiens, un collier maudit
3: <rire> C'est ouais, <rire> là qu'il se passe un truc très intéressant en parallèle parce que déjà le montage appuie à balles sur euh, Ah, on les voit tout, tout essayer, un objet par un objet, Christian Spurs qui joue justement avec ces espèces de balles avec des, ce Rubik's Cube circulaire là, de Hellraiser et compagnie donc il remplace le, le cube dans Hellraiser et, euh, et en fait il y a, y a ce truc en parallèle dans les bureaux, là, le truc étrange qu'on ne qu ouais, comprend pas, hein. il voilà, y a cette espèce de, de, de montage parallèle de « tout le monde prend des paris ». Et en fait, on ne capte pas trop et en fait, on voit qu'il y a différents services qui parient sur tel ou tel truc. Et apparemment, je crois qu'on les entend parler de monstres, de mmh. trucs comme ça. Ouais. Et, euh, et on ne sait pas trop de, de quoi il s'agit. En fait, le montage se fait en parallèle parce qu'en fait, ça hint le fait que chaque objet va être lié à une créature. Qui va leur pourrir
1: la vie et qui va essayer de les buter. Ouais, notamment, et donc, du coup, euh, on le comprend sur, après. Le Pardon, sur la conque. Parce qu'en en fait, on voit oui. Chris M. Source avec une conque qui s'apprête à souffler et l'autre resp... en fait. Non, euh... c'est justement, c'est l'ingénu. Ah, non, non, non c'est Chris M. Swartz. Non, non, c'est Chris M. raison. Oui, ouais, après, il a la conque et en fait, euh, il me semble que c'est lui, ouais. Et, euh, il sa... Non, c'est une... le stoner, c'est le stoner, le stoner ouais. je crois. En gros, il s'apprête ouais. à souffler et on voit euh, donc le monsieur Peralta qui, euh, on sent bien, n'attend que ça, en gros. Euh, parce ah ouais, que lui, lui, en fait, il, il, il parle en permanence de triton et du coup, on comprend qu'il y a un lien entre tout. Et donc, comme Et tu l'as maté en français, du coup, comme d'habitude. On est d'accord. Voilà, pour, pour l'avoir maté
3: en VO, du coup le monstre en question c'est un mermaid, ce qui est le masculin, non un merman, un merman, pardon, ouais. merman qui est le masculin de mermaid Absolument. qui veut dire sirène, ouais, donc en fait c'est une espèce de sirène... Un un, roi. Euh, <rire> sirène, ouais, voilà, sirène masculin, un peu plus vénère qu'une sirène.
1: Effectivement, oui, effectivement. On verra tout à l'heure. Voilà. <rire> oui, 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 tout à l'heure. Il est pas très beau, non Et puis
3: extrêmement moche, quoi, <rire> si je puis me permettre. Ça dépend de tes kinks, on n'est pas là pour les juger, les kinks. Hein. <rire> euh,
1: donc, comme dans les Evil Dead, euh, ils trouvent un livre, euh, c'est un journal intime, et quand ils voient la phrase de, de fin en latin, euh, ils disent que le mieux, finalement, c'est de la dire au voix. Alors, encore une fois, euh, le stoner, hein, qui, qui clairement est clairvoyant, leur dit que c'est vraiment une mauvaise idée. Ça, je trouve ça génial, l'idée de ce personnage, en fait, qui a conscience d'absolument tout ce qui se passe en permanence, mais comme il est défoncé, en fait, on ne le prend jamais au sérieux. Alors que le mec nous raconte en permanence ce qui va <rire> se passer dans les prochaines minutes. Hein. Et c'est ça. Et ce qui est ouf, c'est qu'en plus ce faisant,
3: il, il incarne également l'un des tropes de ses films, à savoir le stoner complètement conspirationniste. Oui. Sauf que là, il se trouve que son conspirationnisme englobe <rire> l'intégralité de la vérité. Exactement. En fait. Le mec, il en fait, il est plus point ça dans le ultra truc. drôle. Ouais. <rire> euh,
1: donc là, il réveille euh, une famille de tueurs-zombies euh, psychopathes. Euh, donc c'est donc la, la maintenance qui emporte le, le pari.
3: Exactement. Avec un petit gag, je ne sais pas si vous l'avez. Enfin euh, oui, il, il, on le capte parce qu'il est assez évident. En gros, on capte que tous les gens pariaient sur quel monstre va être réveillé. Mm -hmm. Et il y a tout un tableau donc blindé de références et là on, quand on fait un arrêt sur l'image dessus, on voit qu'il y a des tas de trucs euh, cool avec notamment une ligne qui s'appelle Kevin.
0: Ça me fait beaucoup rire.
3: parce que j'ai ma théorie sur le Kevin. Il euh, y avait il y a une ligne Zombie en fait il y a une, une meuf qui était avec eux depuis le début qui dit bah, quand même je devrais toucher un truc. J'ai voté Zombie. Oui t'as voté Zombie mais là c'est en fait la, la famille Zombie de Redneck euh, flippante <rire> qui est sortie. C'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Je trouve ça très con. Euh, mais je, comme je,
1: tu as une théorie du coup sur le Kevin parce que
3: je pense que ça va être une ref euh, directe ou indirecte mais. Ben je sais pas, mais moi je me dis si ça se trouve c'était un truc genre Kevin
1: McAllister. Ah. <rire> ils ah, se font à se dans la maison par Kevin McAllister. Ah, ça, ça aurait ah, été génial. Ah, ah, ok, alors je, écoute, je ne sais pas si c'est ça, mais pour moi c'est ouais. ça. Voilà, sache-le. On est, est d'accord. <rire> Donc on arrive ensuite à la scène de sexe obligatoire dans les bois. Donc il n'a aucun sens encore une fois parce que ce qui est génial c'est que même dans le déroulé ils arrivent dans des endroits sans avoir une raison d'y être. On a l'impression parce qu'au final ils quittent euh, la pièce. Ils sont euh, debout, ils sont tous sur le canapé, puis d'un coup, ils se lavent et ils sortent. Alors qu'il est tard, ouais, est euh, ça n'a voilà, aucun sens. Mais tu sens que, dans la, la, la logique, il faut être dehors à ce moment-là. Donc, ils sortent. Voilà. Donc, on arrive donc, à cette fameuse scène de sexe de deux de films d'horreur. Parce que tant qu'à faire du moins de 16, autant montrer des nichons. Euh, ouais, donc, et même là, ils arrivent à justifier le plan nichon. Et je trouve ça... Mais oui, génial, oui, c'est
3: grandiose. Euh, grandiose.
1: Parce que voilà, ouais, ils expliquent euh, que visiblement les clients sont devenus gourmands, donc ils veulent en voir voilà. plus que juste du sang. <rire> et donc l'idée est absolument géniale. Euh, donc on voit aussi que les scientifiques lancent des, des phéromones dans les bois. Donc même là, on comprend que ils ont vraiment un contrôle total. Mmh. Euh, oui, c'est ça, parce qu'à la base, la fille, elle se rétracte un petit peu. Il commence à chauffer, ouais. puis en fait, elle dit ouais, on va rentrer, on ouais. va faire ça dans la chambre. Ouais, ouais, ouais t'as raison, ok, d'accord. Mmh. Voilà, c'est ça. Et puis là, bon, ils lancent des phéromones. Mmh. Et finalement, vas-y, prends-moi. Après... Prends <rire> Même après le côté, euh, quand elle lui, dit, euh, elle lui dit non, on va pas faire ça ici, c'est glauque. Hop, ils allument et ça fait une petite clairière euh, un peu plus sympathique, machin. Enfin, je trouve ouais, ça génial, ils il, il mène à la scène euh, vraiment, hein. c'est vraiment bien fait. Tout à fait. La mousse a l'air tellement moelleuse. Gr... Tellement <rire> <à fait>. moelleuse. <rire> Pour le moment. <rire> et, <Oui. rire> euh, et donc, euh, il commence à, à se papouiller, j'ai envie de dire, donc, dans cette fameuse euh, mousse. Et là, bim j'ai envie de dire Le festival commence euh, L'attaque voilà. des monstres Donc c'est le premier mort Alors effectivement euh, Ce que tu disais tout à l'heure C'est une première mort Très édulcorée euh, J'ai trouvé ça un peu dommage Parce que justement On veut du sang À ce moment là oui. On a envie qu'il commence À crever quoi Et euh, la scène est un petit peu en, contre, en champ contre champ Et elle finit par être En, en arrière plan alors, en soi, je me dis, dans l'idée aussi, quand je, parce que c'est ce que j'ai écrit dans, mon, dans mon, mon conducteur, mais en, en l'écrivant, ce que je me suis dit aussi, au final, c'est pas plus mal parce que ça te fait vraiment une montée qui finit quand même en
3: festival. Oui, c'est ça, c'est complètement l'intérêt. C'est une petite clapiote.
4: Moi, j'ai fait le mec avec, sa, avec son piège à ours euh, sur chaîne. Moi, je trouve ça complètement jouissif, quoi. Ouais. Qui lui ouais. chope le dos comme ouais. ça, là. Allez, ouais. tiens, viens par ici. C'est ça, ça incroyable. Il est vrai que c'est Mick Thompson
1: de, de Slipknot en zombie. Ouais. Ah ouais, ouais Complètement, ouais. C'est vrai. Le... Ah ouais, non, mais je sais pas si c'est lui, mais. <rire> Mais, mais c'est
0: un tank avec les cheveux. Moi longs. je vous crois, je hein, vous dis n'importe quoi, je vous crois. <rire> pour avoir vu Mick Thompson euh, à, à un mètre, ouais, okay. il ressemble à ça, ouais. ouais
3: c'est ça, ça m'étonne pas. Hein. <rire> euh,
0: donc elle est... est euh, ça c'est euh... bien qu'il mette un masque quand il joue. Hein. Ouais. <rire> 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 c'est surtout rapport au
1: fait qu'il ait les dents qui coulent. <rire> ben voilà. C'est pas propre, hein, c'est Surtout pour le premier rang. Ah ouais, non, non, c'est un calvaire. Donc ils finissent par le la décapiter avec une espèce de scie euh, à bois, à ruban ou à bande, je sais plus qu'on appelle ça. Donc un truc à euh, euh, ruban, je moi, crois. Je crois que c'est à ruban. Donc ils finissent par la décapiter. Donc ça, a, on entend une espèce de grand splash et ça gicle un peu partout, mais on en voit peu. Avec oui. un effet
3: pratique assez cool parce que dans, dans le making off, on voit le plan de comment ils font. Où la caméra est derrière elle. Et en gros, le, tu, en fait, ouais, c'est ça. Elle est filmée de dos. On voit que sa tête avec des gerbes de sang et les deux gars qui s'activent de chaque côté et en fait euh, il ouais, y avait un mécanisme où ils avaient, la, ils avaient la scie et en fait elle avait devant le cou une espèce de, de réceptacle en, en métal qui faisait coulisser la scie et l'empêchait de bouger en fait, et donc du coup en fait ils pouvaient faire ça et ça, de dos en gros ça les, je fais des gestes en même temps c'est pour okay, ça que je dis oui, ça et oui. j'espère que vous comprenez en même temps vous le voyez dans mes lunettes ouais. et donc du coup voilà, ils faisaient cette espèce de mouvement juste devant elle, ce qui, est, ce qui donne un effet vraiment cool je trouve parce que bah ça, ouais, ça marche bien en termes de proximité, tout ça c'est cohérent. Hum.
1: Euh, donc ça déverse du sang euh, dans une, un semblant de, de réceptacle un peu sacrificiel et ça ouvre également notre body count. Ça fait donc... Voilà. Un.
3: <rire> Quand tu disais que ça remplissait une espèce de, de, de réceptacle, c'est un réceptacle qui a une forme particulière, on devine que ça dessine une espèce de personnage de façon ouais, très Oui, voilà,
1: ça commence un peu à, comme à la fin de Blade, ça commence à dessiner euh, en fait, euh, avec du sang un dessin euh, sur, sur le mur. Euh, donc là, le, le film, la partie horreur euh, euh, commence pleinement, euh, mais toujours le, le, le schéma très classique. C'est la panique. Ils retournent donc tous dans la maison euh, et on voit Chris Hemsworth dans cette scène qui m'a fait mourir de rire. Je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi. Ils sont en train de courir vers la maison. Ils sont tous en panique et il y a Chris Hemsworth qui débarque, en gueulant. Il se retourne, il y a un zombie, il lui met une espèce de <rire> coup de la corde à linge. Ouais, ouais, non, mais elle, fait
3: un, elle fait un triple, un triple backflip. Ça hein. ne
1: fait même pas écrit. Il y a vraiment un côté oh! genre il lui met une espèce de pain, je trouvais.
4: Et ça non fait... non, alors
3: qu'en plus c'est évidemment millimétré. Hein. Je parie. Dans le Making of, on voit le plan où il, il le fait, il le refait. Le truc est chorégraphié, millimétré au poil doc. Donc euh, c'est pas de l'impro. Moi ça euh... m'a
4: fait vachement penser à Scream, non, non. ce genre de truc. Parce que dans Scream, le premier, il se ouais. prend des tolls incroyables. L'assassin, tu vois. Ah, genre ouf. il se prend des portes de frigo, des portes tout court. Euh, il se loupe dans l'escalier. C'est débile quoi. T'as l'impression d'être chez Ben Hill, tu sais.
1: C'est exactement
3: ça.
4: Euh, <rire> Scary, Scary Movie a vachement bien repris
1: le truc d'ailleurs <rire> Euh, donc dans la maison, euh, c'est le moment où Chris Hemsworth a la première bonne idée du film, euh, il dit « on reste ensemble ». Et je trouve ça Exactement. trop bien, c'est enfin, ouais, enfin un film d'horreur où il y en a un qui a la bonne idée de ne pas se séparer. Sauf que, et d'ailleurs ça contrarie les gars Voilà, donc <rire> sauf que les scientifiques ça les fait chier, donc hop un petit coup de phéromone et ça remet l'église au milieu du village. Ils décident donc de <rire> se séparer et ça replace donc chaque personnage dans une pièce différente complètement euh, enfermés. Euh, donc ils se font attaquer euh, un peu par, de tous les côtés, par les fenêtres, par ceci, par cela. Et les portes sont fermées à clé. Euh, c'est le moment où donc le stoner découvre une caméra cachée donc encore une fois ça heureusement vu qu'il est omniscient et que euh, c en fait je pense c'est le cousin de Sadrach me... ou alors voilà, c'est le docteur Manhattan mais euh, mais pas bleu oui, voilà c'est son cousin euh, pas bleu ouais, il est vient du Jura lui le docteur New Jersey quoi enchanté pas bleu. <rire> <rire> pas bleu pas bleu pas bah, voilà merci euh, donc lui il se fait choper par un zombie euh, à travers la fenêtre euh, donc il tombe de l'autre côté de la fenêtre Et là on en a J'en ai volontairement pas parlé au début Mais arrive le meilleur fusil de Tchékov de l'histoire euh, du fusil de Tchékov Donc au début <rire> du film Il arrive, il est défoncé, et il a un énorme ouais. bong euh, Et il le referme euh, en forme de mug En gros De mug de voyage. Ouais, thermos quoi, Voilà gros. Et là en gros Il le déploie comme un sabre laser un peu Et ça devient une batte de baseball Et il s'en sert pour <rire> latter la gueule du zombie Et j'ai trouvé l'idée exceptionnelle trop Voilà Mais malheureusement Il se prend un coup de couteau dans le dos Il se fait euh, tracté dans la forêt Et nous sommes donc à deux ouais, il, se fait, il se fait exploser dans une gerbe de sang En hors champ euh, Exactement, ouais. euh, Et donc c'est là que ce Kill Count euh, M'a fait dire Tiens, est-ce que ça ne pas le coup euh, D'écouter <rire> Un petit morceau euh, de notre <rire> bon ami Mathieu Parce qu'il est quand même là pour ça à la base Parce que vrai. en vrai il nous aime pas du tout Il est juste là pour faire de la promo euh, Devant les 10 personnes qui nous écoutent Et d'ailleurs on oui. vous embrasse ah, Il oui, y en a un qui vient de s'en aller euh... ouais. ah, bah, Ça tombe bien parce que j'allais vous inviter à dîner Tout le monde hein. Ça m'arrangeait pas, j'ai que neuf couteaux <rire> Voilà j'allais manquer de chaise de toute façon euh, Je peux pas venir,
4: c'est quand <rire> <rire> donc Mathieu, on va écouter le morceau Sandboxies, c'est ça Exactement, tu Sandboxes voilà, ce qui est... signifie bac à sable littéralement en français et euh, qu'un petit peu le fil conducteur de cet album. Euh, attends, on passe sur une ambiance hyper sérieuse d'un coup. C'est pas du tout un morceau d'horreur. Ah, vas-y, vas-y. C'est l'instant promo. C'est l'instant promo. profitez en profitez en Ouais. <rire> moi, c'est plutôt, euh, moi, c'est plutôt folk. Euh, tasse, euh, tasse de chocolat chaud et, euh, et petit bonnet de, de bobo et hipster, tu vois. Ce qu'on pourrait écouter juste avant le, le début de la tuerie dans la fameuse cabane dans les oui. bois, en détente. Euh, Exactement. Euh, voilà.
1: Avant de se mettre à faire n'importe quoi et de prendre de oui, la C'est ça. <rire> cet album-là. C'est euh, un album pré-drogue oui, en fait. Effectivement.
3: <rire> J'ai envie de te poser des questions moi. Comment ah, tu l'as ouais. composé Dans quel contexte mmh. Qu'est-ce qu que ça dit euh,
4: ça. Comment je l'ai composé euh, bah, écoute, je, Comme je disais plus tôt, ce, cet album, je suis allé m'enfermer pendant un mois dans un petit chalet en bois. Euh, pendant un mois, j'ai vu quasiment personne. et J'ai pris un maximum de matos et j'avais plein d'idées. et J'ai tout euh, essayé de mettre à plat, de maqueter. Et, et il en est sorti sur une quarantaine d'idées. Il est sorti 13 morceaux. J'ai encore écrémé. J'en ai plus que 8 et euh, <rire> voilà, pour faire cet album, et je rêvais de faire ça depuis longtemps. Et du coup, est-ce que c'était bien Est-ce que tu as passé un bon moment pendant ce mois oh, Alors, c'était hyper dur en fait, parce que là, pendant un mois, il y a eu une semaine et demie où je pétais un câble, où j'arrivais pas m'y mettre, j'installais le matos, j'en chiais, c'était même désagréable. Et au bout d'une semaine et demie, j'ai commencé à vraiment à plus m'arrêter d'enregistrer, de, de, d'écrire, de trucs, et là, c'était bien.
0: Tu t'étais amené des échappatoires ou pas C'est-à-dire des échappatoires bah, la, la console, la télé, les DVD, un PC,
4: non, donc tu n'avais que, que de la, la musique. Ouais okay. Et puis là, il y avait une connexion internet, mais elle était moisi. <rire> Donc euh, ça servait à rien. Même pas un petit porno, c'est terrible. <rire>
1: oh là 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 là, <rire> terrible. Et surtout, et allez, tu nous disais, ouais. le, le plus terrible, c'est quand tu t'es rendu compte au bout de trois jours que tu n'avais pas prévu de PQ d'avance. C'est vrai, vrai. d'ailleurs, il n'y avait même pas de toilette. Hein.
3: Et tu avais oublié ta guitare aussi, ça, ça a oh été bah... cool dur.
4: <rire> Tout à la bouche. Et ça s'entend sur l'album. <rire> <Ça, ça>, ça... <rire> Je fais très bien la, la bouche. <rire> du coup, les prises sur l'album, <rire> tu les as fait dans la cabane ou... Euh... Des... Euh, j'ai fait de mon mieux pour que euh, s'il y a quelque chose de vraiment de, euh, suffisamment bon à la prise qu'on puisse juste l'envoyer au mixage ouais. Mais en fait euh, euh, une fois que je suis sorti de là j'avais besoin de prendre du recul et il y a eu plein de choses que j'ai modifiées par oui. la suite mmh. euh, Des arrangements tout ça euh. Mais dans l'idée j'avais vraiment envie que dans le, dans le meilleur des mondes que je sorte de là Mais l'album était prêt à, à envoyer au mixage au mastering mmh. quoi Ça aurait été, été d'en faire Donc j'ai tout fait en conséquence quoi Toutes les prises que j'ai fait c'est euh, dans les normes tu vois d'enregistrement tout ça quoi. Ouais.
3: Et euh, j'avais une autre question aussi, tu disais que tu avais passé, je sais plus, d'une semaine et demie euh, un peu difficile où t'arrivais pas à ouais. t'y mettre, ça a été quoi le déclic Il Y a eu un truc particulier ou c'est juste arrivé en comme
4: fait, ça En fait je m'étais dit que j'allais m'organiser, que j'allais me lever à telle heure, que j'allais enregistrer jusqu'à telle heure, que j'allais faire ceci, cela Et en fait je me suis rappelé que je fonctionne pas du tout comme ça, et c'est euh, au moment où je me suis dit, allez je commence ce soir à 18h, on verra où ça mène euh, que là j'ai pu arrêter mais je faisais des sessions de 12 euh, je crois que la plus grosse session que j'ai faite c'est 16 heures d'affilée d'enregistrement c'est à dire que pas mal. je faisais des pauses, ouais. ma pause c'était aller remplir mon... mon thé me le mettre en intraveineuse et pendant que je buvais mon thé si tu veux j'écoutais ce que je venais d'enregistrer et ça c'était ma pause et donc je me, je, vraiment je commençais à 18h heures, heures, 12, entre 12 et 16h plus tard je sortais avec mon thé euh, regarder le soleil euh... Après, je dormais.
1: C'est con, t'aurais fait un album de, de Grind, t'aurais pu faire environ 200 albums. <rire> c'est vrai,
4: c'est vrai. <rire> à 50 secondes le morceau, c'est clair.
1: <rire> ouais, 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 t'aurais pu te, te gaver.
4: Et du coup, cet album, il est, euh, il est plein de tout ça, déjà. Ça, c'est clair. Tout, c est, c est apprivoiser la petite émotion et arriver à lâcher, le, à lâcher la grappe à, à mon côté maniaque, là. Euh, <rire> c'est un peu ça. Et il y a ce délire qui est sandboxy, ça, ça veut dire bac à sable, c'est pas pour rien. C'est j'ai toujours eu cette petite sensation, et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des morceaux, de ne pas jouer dans, dans mon propre terrain de jeu. quoi Comme si je me laissais guider par les gens que je rencontrais, et que j'allais comme ça, je rebondissais d'une personne à une autre, jusqu'à en oublier ce que j'avais vraiment envie de faire. quoi Voilà allez à bientôt <rire> non reviens attends
2: <rire> oh
1: <rire> juste une, une autre question euh, l'album euh, il a été mixé masterisé par quelqu'un en particulier eh ou... ben, du
4: coup j'ai été, euh, été l'enregistré à Bègle dans un studio qui s'appelle Cryogène avec un vieux copain à moi que j'avais perdu un peu de vue et qui entre temps a pris euh, 75 niveaux de talent en enregistrement et en mixage donc j'étais hyper euh, d'autant plus de faire ça avec un bon copain enfin tu vois c'était cool est-ce que tu veux le name dropper pour lui faire de la Et Bien sûr, cet homme s'appelle Thomas Eccato euh, ah. et c'est un, un talentueux artiste, vraiment. J'ai pas peur. Déjà, il s'appelle Thomas. Il euh, s'appelle ouais. Thomas déjà. Très très bon point.
1: C'est un très très bon
4: point. Très, très bon point. <rire> et pour le mastering, je me suis fait un peu plaisir sur ce coup-là. Euh, je me suis un peu renseigné. J'ai fait appel à un monsieur qui s'appelle Alan Duches, qui fait partie d'une boîte qui s'appelle West, West Side Music, qui a bossé notamment avec Deftones, euh, Thrice. Uh, Angus and Julia Stone et des gens comme ça. Uh, et c'était uh, plutôt pas. accessible <rire> en termes de tarifs en plus. <rire> <rire> connais pas. Qui sont ces gens <rire> C'est des... <rire> des nouveaux arrivants. Uh... C'est les jeunes. Bien sûr. D'accord,
3: donc ils ne faisaient que de <rire> l'inter-underground, ok. <rire>
4: et, et donc, Pardon, euh, bon moi. voilà, ça, du coup, j'étais entièrement satisfait par ce master. Je savais déjà où, où est-ce que ça allait m'amener, où que ça allait me ramener un petit peu de, de chaleur et de niveau à tout ça. C'était cool. Voilà, trop bien. Eh bien C'est bon messieurs, vous avez posé toutes les questions qui vous intéressaient.
1: Écoute, moi je trouve ça oui, complet et trop ah. bien. Eh bien. Dans ce cas là, on va écouter tout de suite le morceau et puis juste après, on reprend le film parce qu'on est quand même des mecs plutôt sympas.
2: Damn. to run, cause I spend so much time being the one, being your perfect one, and I'm tired of seeking you, whoever you are, a dad, a friend, the love, who knows, cause the only game to play, it's the only way to frame the fact you're heated. Shelf in
1: Très, très très joli morceau. Je ne suis pas un grand fan, euh, j'annonce hein, et je l'avoue, de, de musique acoustique, mais, je euh, mais tu le fais. Très très bien. Euh, attends, j'avais pas
0: fini non, coupe, non, pardon, excuse-moi. <rire> Mais tu le fais vachement bien. J'aime ah. beaucoup ce morceau. Oh, je t'aime beaucoup du coup. Bon, personnellement, euh, c'est cool. Alors, on a écouté, j'ai passé un très mauvais moment. Euh... Oui, la est <rire> de la, la baisseur, merde. T'aurais dû choisir <rire> un meilleur morceau. <rire> voilà, euh, j'ai décidé de pisser froid. On s'est dit, tiens, on va inviter quelqu'un qu'on n'aime pas. <rire> non, c'est vraiment très bien. Ouais. C'est quand même, même mieux, Michel Berger. Euh... <rire> euh... Alors, un bon sardou, de toute façon, on peut
1: plus
4: rien dire. C'est vrai, c'est vrai ils ont le pétrole mais ils n'ont que ça <rire> non,
1: <rire> <mon Dieu. rire> alors on va reprendre sur ce très bon bon, oui. je sais, bon je sais pas mais on va reprendre en tout cas <rire> sur, sur ce mot on va reprendre sur ce <rire> mot c'est ouais. un mot ça on sait Et vrai, ça c'est alors, on voit donc, euh, donc on rappelle où on s'est arrêté, donc le stoner vient de, de se faire rapper euh, par, euh, par un, un zombie, euh... donc on voit euh, des jeunes filles hein, au Japon euh, qui parviennent à repousser le mal, donc c'est une scène qu'on a déjà vue euh, auparavant. Ouais, on avait vu euh, où elles en
3: étaient en gros, parce qu'on sent qu'il y a une autre histoire qui se passe au Japon, et on avait vu comment ça se déroulait, que ça avait pas l'air euh, ouf
1: ouf quoi. Voilà, en gros il y a le, le, le fantôme de The Ring, qui a un nom je crois, c'est. Sadako a,
3: dans le film c'est Sadako, mais là c'est pas exactement ça. Comment t'as dit euh...
1: Jean-Marc, hein, c'est ça que t'as dit hein Jean-Marc. Ouais. Jean-Marc ouais, <rire> Jean le fantôme. Jean-Marc Sadako. Jean-Marc Sadako, tout à fait. <rire> euh, donc, qui, euh, donc là la première, la première fois qu'on le voit est en fait en train de terroriser une salle de classe de, de jeunes filles. Et là en gros, donc, je pense que ça doit être quelque chose de, de, qui me semble assez véridique, probablement sur une légende japonaise, où en gros il y a des fleurs de lotus et elles font une espèce de contine qui, qui la repousse. Euh... Et on voit donc plusieurs scènes où on comprend qu'apparemment tous les pays euh, ont échoué. On voit une espèce de King Kong avec des cornes euh, dans un, un enfer de CGI, hein, parce qu'on ne sait pas trop oui. ce que c'est cette merde. Euh, ensuite, on voit un truc brûler en Espagne, il me semble. Et... Oui, c'est ça, c'est une espèce voilà. de gros incendie. Ouais, d'une espèce d'église, je crois, ou quelque chose comme ça, à flanc de falaise. Mm -hmm. Et il y en a une troisième, mais je ne sais plus ce que c'est. Donc on comprend, voilà, que. Et donc, le disent aussi les scientifiques euh, tout le monde a échoué, il ne reste plus euh, que nous. Donc euh... sachant que tout le monde a échoué ça veut dire tous les autres films se sont finis bien oui c'est ça en gros oui, ça. Oui, tout parce qu'en gros les, oui, les protagonistes ça. ont réussi à vaincre le mal à chaque fois c'est ça exactement euh... donc euh, les jeunes arrivent à quitter la maison euh, non sans mal euh, donc après être passé dans un dans une salle de torture en gros qui était sous euh, une trappe dans une des chambres euh, ils se retrouvent donc dans cette chambre de torture et là euh, on ne sait pas comment il y a Chris Hemsworth qui arrive qui ouvre la porte en disant faut qu'on se barre ils arrivent à sortir à reprendre le, le, le camping-car euh, et ils arrivent à s'échapper euh, et à repasser le tunnel par lequel ils sont arrivés. Donc là où on a vu, euh, rappelez-vous euh, au début du film, l'aigle s'éclater. Voilà, euh, euh, ils arrivent donc à rentrer dans le tunnel et on voit un mouvement de panique chez les scientifiques euh, qui se plaignent auprès de la, des artificiers. Je ne sais plus comment ils les appellent. J'ai un L'équipe euh, d'émolition, je crois. Bon, L'équipe d'émolition, oui. Euh, qui, en gros, ouais. n'ont pas fait correctement leur travail. Et on comprend qu'il y a eu juste un problème de, de, de communication qui fait que le euh, tunnel n'a pas été effondré. Donc, il y a une, une issue de secours. Enfin, en tout cas, une échappatoire. Ouais. Euh, donc, ils passent, mais ils arrivent quand même à faire péter. Et ça les oblige à changer de route. Et ils se retrouvent de l'autre côté du ravin. Et donc, c'est là que Chris Hemsworth prend la meilleure idée du monde en disant « Chiche, je prends une moto, je saute ». Alors, écoute, depuis le début du film, tu nous as tout fait. Celle-là, on l'accepte, il a pas de souci. Sauf que. Sachant qu'en plus, les autres, ils vont dans son sens. Genre, ouais, ouais, ouais. ouais L'autre versant, ouais.
3: il est 1m50 plus bas. Ouais. Je pense que tu peux y arriver, vas-y. C'est ça, ouais. En fait, et puis, tu sais, instantanément. Alors, en
1: plus, pour le coup, c'est vrai, C'est dans beaucoup de films d'horreur ou même d'action, tu as ce côté, on va sauter, et il y a littéralement 300 mètres, et les mecs le tentent quand même, tu sais. alors oh que ben là, speed. Oui, par exemple. Ouais. Speed, et c'est un bus. En plus, une motocross, on pourrait presque accepter l'idée. Alors que là, on voit que clairement, même en courant, un peu vite franchement un mec un peu chaud il peut le tenter parce qu'il n'y a vraiment pas un grand écart donc c'est presque non, non, ouais. cohérent de se dire on va le tenter ça donc il le fait, sauf que pas de bol, il s'éclate la gueule sur le fameux mur invisible dans une scène longue. Ils se font plaisir, ça dit. Il rebondit. On dirait le personnage que tu colles et qui tombe. Ça me fait penser à ça. Et puis
0: c'est génial, ils ont rajouté cette espèce d'effet de rougeoiement dès qu'il touche le mur et tu le vois tomber, te cogner. Oui, parce qu'il tombe dans un gouffre sans fond en fait. Et ça dure, ça dure. Et on le voit à chaque fois toucher la paroi encore une fois. Et même
1: le dernier plan, on les voit eux de dos. Regardez en bas et on voit juste la lumière en fait s'allumer dans le truc donc tu comprends que c'est hyper long, tu sens qu'il y a vraiment ah, un
0: gros On se croirait dans les Simpsons
4: Oui ça. quasiment. Oui c'est ça <rire> Est-ce que comme moi vous aviez oublié ce mur La première fois oui, pas cette fois là mais la première fois j'avais complètement ouais, zappé oui, 100%, euh, bien ouais. Sûr.
1: Ouais. La première fois que je l'ai vu je sais, oh mais j'avais zappé le mur, en fait ce film <rire> utilise tous les codes possibles le de Tchekov dans tous les sens, <rire> en fait ce qui est ça qui est sympa, c'est que tout ce qui est montré c'est utilisé et ça je, je trouve que c'est bien d'y aller à fond et donc ça nous fait trois... Ouais c'est signe d'une écriture cohérente Ouais tout à fait Et 3. ça nous fait 3 Dans notre kill count voilà, Donc il remonte euh, Voilà Il remonte dans le camping-car Il reste à ce moment Donc la vierge Et euh, le, le nerd Oui Il remonte dans le camping-car Et dans une scène Qui se veut un peu touchante Et gratos Il se fait Éclaté, euh, je crois que c'est retour de Mick Thompson, hein, donc qui, oui, lui, ça, qui, lui, qui lui perfore le, le, la tronche le, je crois, le, un voilà, pied de biche. Tranche, euh, ouais, ou un crochet de boucher, ou un truc comme ça, non, Ah ça, oui, peut-être, je sais plus. Euh, voilà, enfin, non, je vrai, crois que c'est un pied passe, de biche. Euh, voilà. C'est dégueulasse, quoi. C'est oh, bien sale. Euh, ils font donc une embardée, et ils tombent euh, dans le lac, euh, le camping-car, oh. et à ce moment-là, la vieille, donc remonte. Elle est désormais seule. Euh, elle arrive à remonter sur le ponton et on comprend euh, que ça y est, le plan est terminé qu'il ne reste plus qu'elle et que maintenant, il faut qu'elle souffre un maximum. Voilà. Encore une fois, pour satisfaire les clients. Ça fait partie des moments où euh, euh, le film m'a complètement convaincu dans cette scène euh, où on la voit se fermer dégommer sur le ponton se <rire> fait maltraiter euh, voilà et ce que j'aime c'est cette caméra qui recule tout doucement où on voit en fait la meuf derrière où on le voit elle dégueule du sang et tout enfin c'est une horreur <rire> ce qu'elle ramasse sur un petit mo un morceau très cool de RO Speedwagon euh, ouais. où ils font la teuf ils font péter du champagne et la nana et la scène elle est longue mais elle est
0: longue <rire> Et, et ce, qui, ce qui est, est merveilleux c'est que c'est qu'il y a, a quelqu'un qui dit dans, dans le centre de contrôle ah elle va mourir, elle va mourir et il y, y a un des scientifiques qui dit non non mais c'est pas grave qu'elle meurt ou pas on s'en fout, du moment qu'elle souffre ça va <rire> et donc du coup ouais, c'est chouette c'est super <rire> elle va souffrir c'est il vraiment... y, y a ce parallèle pardon excuse moi <rire> fini vas-y vas-y ce que je trouve génial, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en fait, je trouve cette personnage-là et son, son, son love and trust je les trouve, mais particulièrement antipathiques. J'aime pas <rire> sa gueule, j'aime pas son développement, et vraiment, la voir se faire défoncer au piège à ours, mais ça fait du bien. <rire> ça génial. fait du bien.
3: Mais grave. grave, grave. Et il euh, y a vraiment dans cette scène, vous l'avez dit, hein, mais j'adore relever ce truc-là parce que c'est. Je trouve ça incroyable de tout le monde qui fait sa petite teuf, tu vois, dans le, dans le bureau des scientifiques. Il y, y en a qui essaient tu sens qu'il y en a, c'est des losers, il y a le stagiaire là, qui, qui se plaint le temps t'as le, le, le gars d'un service qui essaie de brancher une meuf qui y en a rien à foutre ben, tu vois c'est the office le truc et <rire> sauf qu'en arrière-plan tu quasiment constamment les écrans vidéo qui la montre l'autre en train de se faire mais ça va la gueule allègrement et c'est incroyable cette scène j'ai trouvé lunaire c'est génial
0: L'autre qui est dans le final de Vendredi 13, en fait. Oui, ouais, ouais, ouais. Oui, surtout <rire> juste
1: avant. En plus, il y a une petite euh, scène, juste quand elle ressort du... Alors, euh, c'est plus ça, juste après cette scène, où euh, on voit Mick Thompson sortir de l'eau, vraiment façon euh, Jason Voorhees, euh, qui est en fait le truc absolument impossible à descendre, quoi que tu lui fasses. Euh, et là, pareil, euh, je trouve cette scène, elle a ce côté aussi, euh, encore une fois, qui utilise un vrai euh, trope de films d'horreur, façon plutôt euh, euh, Rob Zombie, où, euh, bah, tu en fait... Les seuls personnages qui t'intéressent, finalement, ce sont ces scientifiques qui sont absolument immondes, hein, parce que c'est des mecs qui ouais, sont en train ouais, de ouais, se gargariser du, du côté, euh, du fait que la nana soit en train de se faire éclater, qu'elle souffre. Et ça te place, je te dans ce fait que le seul personnage qui t'intéresse, finalement, ce sont les plus salauds, finalement, euh, du film. Donc, euh, je, je C'est ça comme dans euh, The Devil's Reject de. Exactement. De, de exactement Zambi, ouais, tout tout à fait, oui, oui. Ce, 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 ce qui te place, à, en fait, à, dans, la, dans la position d'aimer les, les méchants. Et j'ai trouvé oui. ça vraiment, vraiment
0: cool. Oui, du plaisir sale euh... du film noir finalement. Tout à fait, exactement. Ça.
1: Et puis,
3: en plus, il y a cette espèce de doute qui est mis à un moment donné. C'est plutôt dans le film, mais on ne l'a pas relevé. Je crois que c'est au moment de la première mort. Euh, on voit que... Je crois que c'est Richard Jenkins qui non, fait ouais. une espèce de prière. Ah non, c'est l'autre. C'est l'autre, ouais. fait une espèce de petite prière, euh, tout ça. et euh, Ou alors, c'est au moment de, du dernier mort, je ne sais plus. Je ne sais plus, ouais, mais il je fait, vois la scène que ouais, tu viens, je crois hein. Mais je crois que c'est au moment du dernier mort, parce que c'est juste avant que la fête arrive, parce qu'il fait une espèce de prière euh, Genre euh, bah, recueillez-les et puis euh, mm. voilà en gros c'est une espèce de lettre d'excuse le truc mm. et ça se finit par tequila. That's <rire> <my gem> <rire> Exactement. Ce ce, um. mo ce moment ce petit moment de rédemption est complètement euh, coupé oh. par euh, par voilà un ressort comique
1: euh, complètement mm. débile. Ouais. Ouais, mais qui est, pour le coup, encore une fois, pas inutile. Je trouve que, non. même, tu vois, au final, dans n'importe quel film d'horreur ou, ou film d'action, ça aurait été un peu relou de casser ce genre de scène comme ça. Ou alors, il faudrait que ce soit bien fait. Et là, non, justement, ils mettent vraiment les pieds dans le plat et, et ça marche. Parce que bah, le film, depuis le début, t'as appris que, dès que tu vois un truc, c'est tellement assumé que ça rend ouais. le, le truc rigolo. Quoi. Et j'ai trouvé ça...
3: Ouais, le, cette scène tout vraiment élément vraiment du film cool. fait
4: partie d'un plan. Ouais. Je, je, je sais pas dans quelle mesure Joss Whedon a été... Euh, si c'est égal, égal... Dans, ah, mais ils euh, l'ont écrit vraiment à quatre film, mains, donc oui, oui. Mais... Euh, ah voilà, mais c'est moi je trouve que c'est typique de de chez lui en fait, il a il a ce truc. Je sais pas si vous connaissez vous devez connaître oui. la série Firefly et euh, et le film le un Serenity. peu séribé, euh, mm -hmm. qui s'appelle Serenity. Que moi, c'est un petit king un peu. Euh, je ne pense pas que ce soit complètement. Euh, il, il a vraiment ce délire où les, où les personnages sont toujours des, ja des archétypes du grand bourrin, de, de la femme autoritaire, machin, machin, machin. Et euh, il s'est vachement bien joué avec le fait que les personnages s'assument et on leur faille et tout. Ouais, c'est ouais. d'en faire quoi. Et je, je retrouve vachement ça dans ce film. quoi Et du coup, cette dérision permanente. Euh... Mais,
1: mais, mais j'ai vu qu'il qu qu était réalisateur seconde équipe. Donc je pense qu'il y ouais, a de fortes chances qu'il soit occupé chemin de toute la partie scientifique et plutôt de Rougodard. De la partie euh, film d'horreur. Je vois bien quelque chose. Oh, je, à... Non, non, je
3: crois que les rôles okay. étaient assez partagés, mais c'était qu'il y avait euh, typiquement chez les scientifiques, je crois qu'il a pas mal bossé Joss Whedon sur certaines scènes d'action à la fin, mais on va y revenir. Euh, voilà, je crois que c'est pour, le, pour le, voilà, la coordination de tout ça. Il fallait filmer beaucoup de trucs et ouais, je pense que souvent la seconde équipe s'en
1: occupait. Ouais. Euh, donc pendant cette fameuse fête le, le téléphone rouge sonne On a déjà eu deux trois références à un certain directeur Mais pour le moment ouais. on n'en sait pas plus Voilà, On sait qu'apparemment ils ont un, un manager un peu toxique euh, S'il en est euh, Donc le téléphone rouge sonne Pendant la fête <rire> et on comprend euh, Qu'il y a quelque chose dans le plan qui cloche euh, Et là pas meurt. en même temps euh, Deus Ex Machina euh, Absolument totalement inattendu Pour le coup je l'ai vraiment pas vu ah venir oui, celui-là ouais. euh, Le nerd possible. en fait il n'est pas mort Il arrive et il arrive à sauver la vie qui est quand même improbable, hein, parce qu'elle a quand même vomi du sang, je pense qu'elle est, est littéralement... <rire> euh, voilà, Elle est cassée de, de bout en bout, machin, oui, non, mais non, en non, fait... Il doit, ça... il doit lui rester
3: deux, trois os qui n'ont rien eu. Voilà,
1: et, et c'est juste qu'en fait, fait, elle est recouverte de ketchup, finalement, de son propre sang, visiblement, parce qu'elle est quand même recouverte
3: de sang. Elle est, elle est vraiment devenue family big. Hein, voilà, c'est ça. C est
1: c est ça. Et, euh, et... Mais donc... Il arrive à la sauver, euh, donc il s'échappe, elle a la elle a, je pense la phrase qu'on attend dans l'intégralité des films d'horreur, il s'échappe et elle dit donc on va dans une tombe, t'es sûr voilà, Dans un film avec des zombies, je trouve que c'est une très ça. bonne réaction, surtout vu ce qu'elle vient de se prendre, elle a encore la lucidité de se dire que c'est pas une bonne idée clairement d'aller là-dedans, euh, mais comme je vous le rappelle, il est clairvoyant <rire> et en et plus oui. euh, il est ingénieur en ascenseur puisqu'il a 100%. réussi à hacker le système et à la faire pénétrer dans une wow. espèce de boîte de monte-charge euh et donc là déjà j'ai trouvé cette scène géniale La première fois que je l'ai vue ouais. c'est génial parce que tu continues dans, dans, le, dans la spéculation Mais tu as encore mille façons D'imaginer la fin à, à ce moment-là ouais. du film Exactement ouais. mm -hmm. Et je trouvais ça vraiment cool à tout ce passage Donc ils descendent un peu dans, vers l'enfer hein, finalement euh, Où on voit donc, toutes sortes de monstres Au premier donc, on voit un loup-garou <rire> Après un, ce que je dirais être un poltergeist Ensuite ouais. on voit Pinhead mais qui au lieu d'avoir des clous Du coup euh, c'est ouais, Pinhead bouille, sans la euh, licence quoi, voilà, voilà, ouais. voilà exactement il,
4: euh, il, Ils ont dénoncé ces personnages je sais plus comment ça s'appelle, parce qu'il y en a plusieurs en fait des, euh, de, chez Hellraiser et j'ai oublié Les Cenobits Les Cenobits, exactement. Ça me permet juste de glisser un truc
0: euh, en fait, voir, euh, voir la cabine dans les bois m'a donné envie de, de savoir euh, qu'est-ce qui se passait au niveau de Hellraiser parce qu'ils en sont sorti quand même une dizaine jusqu'à présent. Oui je crois, ouais et c'est une, une série qui de, de films Qui est absolument à chier Le premier était très moyen et tout ce qui suit est de plus en plus nul Et ce qui est terrible dans Hellraiser C'est que finalement le concept est absolument euh, génial Et on a tous, tous en tête ouais. la gueule de, de Pinehead, Pinehead hein, ouais. Et j'ai vu justement, juste après, il y a eu un remake qui a été fait en 2022 par Hulu, euh, un équivalent Netflix américain qu'on n'a pas en ouais. France, et qui est absolument génial. C'est ce que j'avais attendu depuis toujours de Hellraiser. Okay. C'est violent, c'est noir, c'est sale, c'est détestable, c'est vraiment génial. C'est vraiment, vraiment méchant, et c'est très très bien.
4: J'avais plutôt un bon souvenir du premier, parce que la, la, oui. le design des personnages euh, complètement cauchemardesque, complètement, la marche d'enfer, quoi vraiment il y a un délire avec la peau retournée en permanence il y a de la souffrance oui, partout dans leur chair. Oui après
1: c'est du euh, Clive Barker qui est euh, voilà qui est, en fait qui est un film enfin euh, c'est complètement sur le, le concept de sadomaso euh, poussé à l'extrême en gros. Euh. Mm. Alors je n'ai pas vu euh, personnellement je n'en ai vu aucun parce que non ça, mais je te, fait, te je, conseille je pas, pas en vrai voilà <rire> mais par contre ça m'a beaucoup 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 intéressé. Et donc, j'ai lu euh, un peu sur Wikipédia tout ce qu'il y a autour. Et effectivement, le, le lore est ultra intéressant. Ça a l'air, ouais. Donc, euh, effectivement, si c'est si bien fait, ça peut, être, euh, ça peut être vraiment, vraiment cool, parce que l'histoire est vraiment bien. Euh, j'arrive pas à le retrouver, mais pour info, je sais qu'il a, a un nom euh, dans le film. Ils l'ont nommé, j'arrive pas à le retrouver. On le voit euh, à la fin dans le générique. Il a un nom, c'est, euh, je sais plus quoi, euh, le seigneur de l'amour violent. Il, et il est probablement fait. sur le tableau des
0: créatures. Hein. Et il est particulièrement impressionnant cette scène est assez jolie ouais, ouais, ouais. Ouais, euh, ouais. où t'as la, 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 la vierge qui est, qui est face à lui et lui le regarde avec ses yeux complètement noirs il y a quelque chose d'assez hypnotisant c'est assez joli euh,
1: bah justement en plus ouais, c'est ça euh, le, le film est tout le temps à fond euh, ça n'arrête pas sa gueule ça court ça, ça pète dans tous les sens il n'y a pas d'explosion et c'est le seul moment où lui en fait il est tellement euh, violent par son style qu'en oui. bah, en fait il n'a il a pas du tout besoin de parler je
0: sens que lui on n'a ouais. a pas envie qu'il pète la vitre quoi Vraiment pas. Ouais, voilà. Lui, on veut ah, qu'il reste là où il est parce que c'est un cauchemar vivant. C'est ça.
1: Donc, on disait il y a Pinhead avec des, des, des lames de scie à la place des clous. Il y a également une, une danseuse étoile euh, au visage de je, je oui, ça ça. Ça. Le coup, Je n'ai pas cette rêve, mais clairement, elle est femme L'Emproie. Après, tout, tout, a... tout n'est peut-être pas une rêve. Hein, c'est juste des, des, des
3: monstres imaginés. Euh, bah, ils le disent dans les, dans les making-of. Ils se sont laissés aller. Quoi. Ils y sont allés. Alors, ils ont pris des rêves, mais sinon, ils ont juste créé des créatures. Euh... Mm. Taré, et
1: quoi. donc après la, la caméra recule et on comprend qu'il y en a des tonnes, on aperçoit. Alors là effectivement là aussi on peut faire pause, on voit un basilic, un scolopendre géant. Gérald
4: de Darmanin. Il y a, Darman, hein. y a ouais. des
1: zombies très classiques, il y a Donald
4: Trump.
1: Eric Vevenshine. Ah. Enfin, que des que des monstres horribles. Euh, Allez
4: ah, scolopendre, hein, c'est ah, là c'est oui, le c diable,
1: c'est vrai c'est vrai, c'est un peu le cheval ouais. bah, dans les making of ils se font plaisir parce qu'en fait ils avaient
3: justement euh, pour pour tourner ce, ce plan précisément, ils avaient différentes boîtes avec différents volumes. Et par exemple, ils ont pris une boîte qui devait faire peut-être 1m20, je pense, de, de, de dimension carrée, quoi, en gros, de, de, de surface. Pas de surface, mais de côté. Euh, et en fait, ils ont mis des gens dedans. Et en gros, c'est parce qu'il y a certaines boîtes où il y a des géants, du coup, à l'intérieur. Donc, du coup, voilà, c'est juste des gens normaux filmés dans des boîtes un peu plus petites. Et il y avait une boîte beaucoup plus petite dans laquelle ils ont filmé, justement, des insectes. Donc, il y a scolopendre. Je crois qu'il y a des trucs genre phase, mouvements religieux
0: ou comme ça. Mais du coup, comme tout est remis à l'échelle d'une boîte normale... Les trucs sont monstrueux. Il y a une boîte avec Elisabeth Lévy dedans, c'est horrible. Oui, oui euh, <rire> l'enfer. Ouais,
1: ouais, il me semble qu'elle est juste à côté de Donald Trump et ils essayent de se manger <rire> le visage. Euh, mais apparemment, ce serait un jeu sexuel.
0: <rire>
3: il l'attrape il après par là. Bon, donc
1: bah. ils descendent euh, et ils arrivent. Euh, <rire> donc ils sont, ils, ils sont attendus par, euh, par des gardes. Euh, donc, dans ce centre, il y a également des gardes. <rire> oui, il vaut mieux. Euh, oui. Donc ils sont échappés. Ils finissent par arriver dans une salle des commandes. Et ils sont mis en joue par une douzaine euh, de gardes. Et donc... Euh, c'est là qu'on arrive à la scène climax du film personnellement j'adore euh, elle décide elle dit en gros vous voulez euh, du sang et eh ben voilà elle appuie sur un bouton les portes s'ouvrent et là, c'est le festival de la viande, hein, j'ai envie de dire. <rire> ça, c'est euh, ouais, voilà, une pépite une absolue. absolue abs ouais. Elle est jouissive. Ouais, elle est exceptionnelle. C'est une scène où tu as limite envie de te remettre en boucle pour oui, avoir. Oui, c'est ça, rêves. en fait. Tu es content d'avoir suivi le
3: film pour en arriver, pour qu'on t'offre ça, en fait. Le film est ultra généreux dans ce qui, ce qui t'envoie dans la gueule à ce moment-là.
1: Ah, c'est la fête de la tripe, quoi. C'est génial. Donc, ça n'arrête pas à chaque fois qu'une porte s'ouvre, ça repart. À il, y a, il
4: y a des <rire> gars qui arrivent, qui reposent des gars
0: ouais, c juste
4: pour <rire> se faire crever. Ça repart. À <rire> que ça ne va jamais s'arrêter. Et le plan final, là, vous voyez, quand quand on voit le, le résultat du massacre, je trouve ça incroyable quoi. Quand t'as le sang qui jonge par Ouais moi. le plan est très cool.
0: Le plan est très cool. Avec le petit... Et va, pardon, le, le petit son de cloche de, ouais. de, de l'ascenseur. Oui. A... C'est <rire> de très mauvais <rire> goût.
3: Ouais, quand ça finit avec les trois zombies qui sont en train de finir de bacter ouais. ce qui <rire> se passe là avec un morceau qui tombe du plafond. Et, euh, et du coup les accessoiristes à un moment ils parlaient de ça et ils disaient qu'ils avaient je crois balancé 830 litres de sang dans cette pièce. Projeté sur les murs tout ça. C'est incroyable, ça se voit, c'est incroyable. Et ils ont, euh, ils disaient aussi que toute créature qui était faisable sans image de synthèse a été, euh, a été faite en effet pratique. Et c'est hyper impressionnant de voir le travail des maquettistes et tout ça. C'est ouf à voir. C'est vraiment dingue. Hein. Le loup garou, c'est que l'effet pratique. Le mec avec ses disques, ça se voit, mais c'est que l'effet pratique. Même les gobelins qu'on voit avec leurs petites ailes, c'est de l'effet pratique, même s'il y a de l'animation en plus. Tout, est, enfin, c'est incroyable. Le serpent, évidemment, on est sur du full. Euh, parce qu'il y a un serpent géant, mais une espèce de basilic, quoi, tu disais, et qui est un Enfin, c'est incroyable. Et euh, celui-là, par, par contre, il est full CGI, mais euh,
0: mais sinon, non, non, c'est beaucoup, beaucoup d'effets pratiques et c'est ultra cool à l'écran, hein, je trouve. Ça se voit. C'est un truc qui fait que le film est, est chouette en dehors de. De leur manière de raconter l'histoire C'est que certes ils font une, une sorte de film De film d'horreur série Z Mais ils le font bien ah enfin, oui, oui, L'image oui. est belle, c'est bien filmé Donc du coup tu, peux, tu rentres pas dans un espèce de truc euh, Je sais pas façon euh, je sais pas Tarantino euh, Avec un grain dégueulasse ou, euh, ou filmer un peu avec le cul pour faire film de genre mm. Non c'est quand même bien fait et c'est fait proprement ouais, ouais, vrai. Après j'aime beaucoup Tarantino hein, je... <rire> Oui si oui, n'étais pas <rire> en train de lancer que... On a
4: entendu hein, ces films avec <rire> le non. cul Très bien on va lui dire
0: <rire> <Ouais>.
4: <rire> 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 Il sera ravi <rire> Voilà
0: euh,
1: Et donc là alors, Pareil Là c'est euh... Là c'est mon moment bon, J'ai complètement fondu Et j'ai trouvé ce film Vraiment génial Je suis vraiment voilà, On est en train de passer Un très bon moment oui, Et ça n'était pas ah, sans me oui. Rappeler ce moment exquis Qu'on avait passé Tous les deux Thibaut euh, Rappelle-toi euh, Où tu m'avais fait découvrir à l'époque euh, Piranha 3D Où tu m'avais oh, oui. plus ou moins Regardé Regardé le film Parce oh. que tu, toi Tu l'avais déjà vu et tu savais euh, Ce qui allait se passer oui. euh, Et donc oui, J'ai oui. retrouvé un peu euh, Voilà cette, euh, Ce truc que tu as également Dans Piranha 3D Où finalement Tu es assez content D'avoir tout le monde crever Parce
3: que ouais, ah, tout euh, ça oui. C'est des bah, c'est l'avantage de choisir Spring Break comme lieu de euh, comme lieu d'événement c'est que tu sais tu vas détester ouais, tout le monde et puis
0: c'est le gigantesque Alexandra Oui, voilà, en plus
3: vraiment.
1: exactement ouais. et, euh, et j'ai trouvé voilà cette scène m'a rappelé un peu ça un peu un, un ça peu, peu, peu. Euh, ouais, un peu, peu un peu un peu pleu pleu ouais, m'a oui. rappelé ouais, donc ce, ce, ce festival de la viande euh, où je ah euh, oui. ouais, <rire> <ouais, rire> ouais, ouais. me souviens la première fois là, quand on avait vu euh, Piranha <rire> 3D où, où j'avais vraiment euh, de la nausée <rire> tellement ça devenait... Euh, au bout d'un moment, c'est trop, quoi. Et je j'étais vraiment... ah ouais Et là, bon, ils y sont pas allés aussi loin, mais, non, mais non, non, ça m'a rappelé ça. Et surtout, ce qui est cool, c'est que à ce moment-là, le film prend vraiment tout son sens et ça devient, en fait, un gigantesque hommage où tu prends plaisir à mettre pause, à essayer de voir tout ce que tu peux retrouver Exactement, du, du, des, ouais. des classiques ou pas de, de l'horreur, que ce soit des classiques classiques ou des classiques de série B ou de série Z. Et là, en fait, le film, tu comprends que... non c'est c'est très cohérent d'avoir autant utilisé les clichés, les et les euh, voilà les archétypes de personnages, d'avoir tout poussé les curseurs à fond. Exactement. Pour voilà et, et je trouve que à ce moment-là le film, tu comprends vraiment tout le sens de son écriture et, et c'est vraiment une Très, très bonne idée. Et
3: il y a même une micro-référence, je sais pas si c'est vraiment une référence à ça, ou si c'est juste moi qui ai envie d'interpréter ça, en justement voyant des références à d'autres films. Il y a un moment, là, ça fait cette fameuse scène où tous les, les soldats, là, les gardes sont au milieu du hall, et qui se font massacrer par tout ce qu'ils peuvent, parce que les, les ascenseurs s'ouvrent. Il y a, vers la, sur la gauche de l'écran, il y a une branche d'arbre géante, qui chope un, qui chope un gars, en fait, qui l'empale. Je me demande si c'est pas une référence à Evil Dead, avec les arbres un peu, euh, les arbres un peu meurtriers. Euh, ouais, probablement, Ce ouais. genre de choses. <coughs> Je sais pas, ouais, je sais pas si c'est volontaire.
4: D'ailleurs, euh, pour revenir à cette scène vite fait, le, le climax du film, euh, et je parlais tout à l'heure de Buffy, typiquement, il y a une scène comme ça, dans, dans une espèce de, de sombre complexe militaire gouvernemental, où, où il recueille tous les monstres, en fait, euh, qui, euh, qui peuvent trouver, tous les vampires, tous les trucs, tous les machins, les poltergeists, machin et il y avait déjà ah ouais, ça a déjà et à un moment donné évidemment tout s'ouvre et c'est le gros bordel dans le complexe militaire quoi tu vois sauf que c'était fait avec un budget vraiment merdique et du coup c'était moche du cul ouais, tellement on pas on... se les ouais. murs sont dirait du papier d'alu froissé enfin, c'était <rire> vraiment atroce quoi et euh, voilà donc c'est un petit parallèle ouais. euh... enchanté ouais.
3: mais il y avait déjà cette, cette idée de on sait qu'on a enfermé tout au milieu d'un seul endroit, et bah, l'idée, c'est que tout se, tout se barre, quoi.
4: Ouais, carrément, mais je pense du coup, ils se sont fait plaisir, ils ont fait là, on va le faire, on va le faire bien. <rire> on va le faire à fond.
1: <rire> euh, donc, les deux jeunes euh, restants, donc, on rappelle la Vierge et le Stoner, euh, ils arrivent à rencontrer euh, le directeur, donc, au fur et à mesure qu'il s'échappe, qu'il passe, euh, donc, d'abord, euh, par l'arrière de, de la boucherie, hein, finalement, ils arrivent à s'échapper. Donc, là, en plus, ça continue, hein, toute cette scène où il s'échappe, où, euh, donc, il y a une licorne, ce truc improbable, oui, c'est génial oui, oui. en fait. Euh, voilà, ah, de faire joueur. prendre une licorne pour la faire fumer un mec, euh, c'est extrêmement gratos. Ah, il fait, fait des allers-retours avec sa corne dans le bid d'un gars, c'est incroyable. Ouais. Avec euh, Pennywise aussi, <rire> une version extrêmement cheap ouais. de Pennywise, qui se fait flinguer, mais ça marche pas parce que c'est Pennywise. Et, ça, c'est ouais, vraiment ouais, celle que...
3: de, de il est revenu et de Sam et le téléfilm à l'époque. En fait, à partir
1: de là, le film, jusqu'à ce que ça revienne un peu à l'explication finale, ils en sortent plus du tout à vraiment mettre des refs partout et qui, pour le coup, si ça avait été mal fait aurait juste été lourd dingue mais là comme ouais. c'est hyper cohérent en fait ça, ça flatte en permanence oh putain j'ai la ref elle est vraiment drôle c'est vraiment <rire> bien fait en fait ça devient vraiment un, une en, un enchaînement de refs qui est très très cool et donc ils finissent par arriver euh, dans une espèce de grande salle ronde donc on comprend là où il y avait donc ces fameux euh, re, euh,
3: les fameuses euh, figures qui se faisaient empire de sang ouais. les
1: statuettes et, euh, et donc ils tombent sur le directeur et qui d'autre que pour le coup l'inné d'arabe je dire l'incommensurable euh, la divine Sigourney mmh. Weaver ah qui oui. devrait jouer dans tous les films du monde euh, parce que voilà elle a quand même et, Mais, mais tu sais, sais qu'en plus c'est
3: marrant parce que ta fa ta façon de la présenter c'est pratiquement exactement la même que Joss Whedon <rire> et Drew Goddard ont dans les bonus euh, pour la pour le dire voilà quand ils disent euh, il nous fallait une directrice pour un centre qui abrite toutes les créatures en gros la directrice du monde des horreurs et voilà, il n'y avait pas 10 000 choix Et quand on a consulté la liste, on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul nom C'était Sigourney oui, Weaver et on a pu l'avoir euh,
1: <rire> Quand elle arrive, en plus c'est déjà dès elle arrive, est La classe de dingue ah, qu'elle elle a divine. Et, elle est divine. et ce qui est génial C'est comment en fait, avec ce côté très froid Qu'elle arrive à avoir, elle leur explique Par A plus B à quel point c'est important qu'il meure Et en fait quand elle l'explique, tu dis putain mais oui En fait c'est hyper important <rire> qu'il meure je, ouais, 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 je ça génial Et je trouve ça euh, vraiment génial L'explication en plus, c'est cool parce qu'au final c'est un peu débile, mais
4: euh, ça fonctionne le, pour lui. Oui, le... on n'en est plus là, quoi. Tu vois, il y a un truc. Voilà. <rire> Et puis ça ramène la, la, la,
0: vieille, la vieille mythologie des grands anciens de, de Lovecraft, quoi. C'est rigolo. Oui, c'est ça, voilà. Mm. Tout à
1: fait. Euh, surtout qu'en plus, donc, elle explique qu'en gros, à une époque, sacrifier une vierge en haut d'un truc, c'était amplement suffisant, mais qu'en <rire> gros. Ils sont en quoi. <rire> Ils sont bourgeoisés les gars. Voilà. Les trucs se sont dit, nous, écoutez, on est chaud sur les sacrifices, mais par contre, faites ça bien, quoi. Et je trouve oui, ça vraiment ça. cool que les mecs soient obligés d'établir de, de, des plans ultra alambiqués. <rire> juste pour réussir à faire un sacrifice humain. Et donc elle explique qu'effectivement, il y a un ordre. Donc, donc si depuis le, le début on les appelle comme ça, c'est parce que c'est vraiment les noms qu'elle utilise. Le putain... La putain, pardon. <rire> Le sportif, l'intello, mm. euh,
0: le stoner, ce que je crois pas, elle appelle comme ça, et non, la vierge. Non, ah bon
3: c'est le délire, le... ouais, non, je sais plus, euh...
0: je sais bref. plus, euh... Dionysos, il y a une histoire de Dionysos ou quelque ah chose comme ça. Ah, j'ai
1: oublié de le noter, je... voilà, en fait, il y, y a vraiment un, un truc, et même ça, j'ai trouvé ça euh, euh, génial, c'est que quand elle explique, elle dit la vierge, et elle dit vierge, <rire> et elle dit, ouais, ben on fait avec ce qu'on ouais, a. On fait avec Donc ce qu'on a. Je qu en fait, c'est le côté euh, génération perdue, il y a 2000 ans, avoir des vierges, ça allait, mais clairement, <rire> en 2012, c'est mort, il y en a plus, et je trouve ça même là, en fait, je trouve ça génial de jouer avec le truc... on leur Déjà, tu sais, il y a vraiment le côté... Euh, on a expliqué aux anciens qu'on on va se gaver sur le spectacle. Par contre, on pourra pas avoir tout ce que vous avez demandé. Oui, oui, voilà. En fait, tu sens qu'il y a un rider... C'est ouais, ça, c'est sont... exactement dire. Il <rire> y a un rider, les mecs ils veulent mille M&M's bruns, du coca, une vierge... Mais bon, c'est le pas, ça passe quand même. Et la bouteille de planteur, elle est où ma bouteille le... de planteur, putain <rire> Exactement,
3: c'est ça. Et l'important, c'est qu'elle souffre. Voilà, bien sûr. Exact... Toujours, toujours. Et quand tu vois l'état dans lequel elle est... donc. Tu dis, c'est bon, cette étape place, c'est bon, ouais, fait.
1: ouais, ouais, c'est bon, ça c'est fait. Euh, donc, elle, elle, se re, elle se retourne contre le stoner, finalement, en expliquant que, finalement, euh, bah, c'est euh, peut-être mieux qu'il meurt. Je n'ai pas trouvé le retournement utile. En soi, après, c'est cohérent, c'est juste histoire de détourner leur attention, puisqu'au final, elle se fait, encore une fois, éclater par le loup-garou. Elle se fait, littéralement, <rire> éclate, manger la moitié de l'épaule. <rire> euh, ouais. euh, donc, elle a envoyé euh, sur le côté... Euh, éclate donc une scène de bagarre entre le stoner et Sigourney Weaver puisqu'il faut que le stoner meure avant euh, la Vierge euh, donc ils se, ils se battent dans une scène improbable euh, où ils se tapent dessus euh, au bord de, 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 du puits on va dire des, des anciens ouais, sous lequel on, a... devine, on devine voilà la, 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 des
3: formes gigantesques euh, ouais. qui attendent en bas, ouais. j'aime beaucoup et ça
1: euh, et donc il y a la, la jeune fille du journal intime du début qui euh, en gros est un depuis un moment en gros on la voit déambuler au milieu des monstres et ainsi de suite, elle arrive et elle tue la directrice, enfin, le directeur, pardon, et jusqu'au bout, ces personnages ont une utilité. Jusqu'à oui. la dernière seconde du film, ça, on les ça. a, on les utilise, et je trouve ça très cool. Donc, elle le tue. Lui, je trouve ça très cool aussi, le stoner, ce côté « je pousse un petit peu tout le monde, <rire> <en> bas... <rire> voilà. allez-y, tombez », ça sera plus simple. Il retourne vers la Vierge, il se pose à côté d'elle, elle lui explique que, clairement elle va mourir, elle se sent partir. Ils se font un petit bédou en détente. Voilà. Euh, ils savent. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais donc on, voilà, on comprend qu'il reste 8 minutes avant le, le lever du soleil et que du coup, qui amènera à la destruction du monde.
3: Je sais pas si tu l'as clairement dit. Je n'ai pas l'impression. J'avais oublié, oublié de le dire. Ouais, voilà. Si Weaver leur explique que euh, donc en gros, l'idée, c'est de divertir des, donc, des grands anciens, des anciens dieux, machin, et que pour ça, donc, ils ont un cahier des charges extrêmement complexe. Il faut que à chaque pendant un, à un temps donné, à un moment donné, avant le lever du soleil, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient mortes. <rire> Euh, mais c'est dans cette région Parce que du coup quand on suit le Japon On voit que c'est tout un groupe d'écolières dans une classe Donc les codes sont pas les mêmes en fonction des endroits mm. et, euh, et il faut qu'avant le lever du soleil euh, bah, Tout le monde soit mort dans un ordre bien précis Avec on va dire des, des, des trucs euh, Relativement précis comme L'ordre voilà, de passage des morts Ce qui a été quasiment respecté Il faut juste que le stoner meure avant la, la, comme on l'a dit hein, ça depuis tout à l'heure, avant la Vierge, et qu'elle, elle souffre avant de mourir, mais bon, ça c'est fait, comme mmh. on a dit.
1: Ouais, oui. et elle continue et... d'ailleurs
3: à souffrir. Ah oui, oui, <rire> c'est ça. Et si ça, ça n'est pas respecté, ce sera la fin du monde, en fait, c'est juste ça. Et donc là, on, à la fin, elle leur dit, il reste huit minutes avant le lever du soleil, il faut que vous régliez le problème, parce que là, sinon c'est foutu. On est la dernière ligne de défense, tous les autres ont échoué, c'est ce qu'on a vu pendant le film.
0: Oui, et est ce qui sous-entend que les Japonais attendent le sacrifice de plein de gamines. Ouais. Oui, exactement. Et ça c'est c'est moche hein. <rire> ça, moche hein. Gros, <rire> bon. pardon,
3: excusez-moi, Excuse Voilà, c'est Lénith, hein, le nouvel album. On vous rappelle, voilà. Jouez dans les... Allez, on je parle, parle
4: de bac à sable, vous voyez maintenant où je veux en venir. Voilà. Allez, à bientôt. <rire> euh,
1: même ça, alors, je trouve ça cool aussi, encore une fois, euh, qu'il n'utilise pas ça, tu vois, ce côté 8 minutes, on appuie dessus, machin. Non, ouais. en fait, voilà, non. il balance ça au détour d'une phrase, on le sait, on s'en sert plus, et c'est très bien comme ça. Et donc, il se pose. Et il décide d'attendre patiemment le lever du soleil. Et je trouve ça génial. Même c'est euh, juste avant le, le, le truc final où elle lui dit c'est dommage. J'aurais bien aimé voir la tête qu'ils ont. Effectivement, tu te dis ouais. que on en est tous là. Exactement. Et je trouve ça marrant le, le fait que euh, effectivement on aime voir la gueule des, des grands anciens. Et c'est là qu'on voit donc la cabane euh, être transpercée par une, une gigantesque main. Ouais, une main, ouais, un bras. Euh, voilà, qui en gros, donc on comprend que le monde est détruit. On entend un morceau de Nanine Schnell pour faire plaisir à Bertrand. Exactement. Et le film est terminé. Voilà. Ouais, c'est
0: très classe comme fin.
1: Oui, oui. Ouais,
3: ouais, euh, moi, j'avais adoré cette fin. Elle m'avait retourné parce que jusqu'au mmh. dernier moment, je me suis dit, euh, il va y avoir un twist et elle va le crever juste avant la fin, avant de se foutre en l'air. Et que genre ça se finirait comme ça sur une, on va dire une une bad ending de de film d'horreur, mais en fait
1: non, c'est encore mieux. Pas du tout. C'est assez sur, euh, sur, sur bad ending.
3: <rire> ah ouais, là c'est la uh, the ending.
1: <rire> ouais à la ce qu'aurait pu faire un John Carpenter qui déteste que ses films finissent bien ou ouais, un, un Life. Que j'ai beaucoup aimé regarder Life. Oh oui, Life, merveilleux. Tu parles de ce rip-off d'Alien. Exactement, ah c'est ce que tout le monde lui reproche, mais je trouve que c'est bien fait. Il y en a eu d'autres rip-off d'Alien. Il est, il est bien fait, je suis d'accord, mais euh, ouais. On lui, on lui reproche quoi, pardon D'être un rip-off d'Alien. Bah pff, non, non. Bon, moi pour le coup, je trouve, mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup ce film.
0: Ouais. Oui, mais oui, bien oui bien mais bien disons qu'il a cette personnalité pour pour juste dire que c'est pas c'est pas juste une copie quoi. Ouais.
1: Et puis à l'époque d'Alien Covenant, euh, franchement. Euh...
0: Oui, non, non, mais <rire> euh, attention, attention. On parle pas. De
1: Moi j'en parlais encore aujourd'hui euh, avec euh, avec Audrey. Moi je suis un défenseur de Prometheus ah, mais ouais. Covenant c'est caca boudin. Du coup, je me suis dit que Life tu vois, c'était un bon bon compromis quoi. Donc euh, et vivement Alien 5 d'ailleurs. Ah ouais. <rire> oui. Je dis ça Oui, oui, il Y en a un qui est prévu, euh, qui est pas est... fait par Ridley
0: Scott, C'est toujours Neil Blomkamp
1: qui est supposé le faire. Ah non, il ah non, projets, non, ouais. non, est non, non,
0: c'est pas du tout Neil Camp ouais, ouais. Ça fait longtemps qu'il a été écarté. Parle
1: pas, il aurait dû faire Alien 5, ça aurait été merveilleux. Pom, pom. Bah, il vient de sortir un film d'ailleurs. Euh, oui, il vient de faire Grand Turismo. <rire> ouais, oui, tout à fait.
0: <rire> <rire> tout à et, fait. Alors, ouais. et alors,
1: je n'en ai entendu que des bonnes critiques. Okay. mais moi aussi, okay. je ne comprends pas. Ah ouais Je comprends non, pas ce ouais, film. Ouais. J'en
0: ai entendu que Durandal en parler, qui en a dit bah, du bien, beaucoup de bien. Ah bah, tu vois. Donc okay. euh... Bon, après, euh, il s'est jamais vraiment complètement planté, hein, le petit, euh, petit Nil. Non, bon non, non, moi j'aime beaucoup son euh, mmh, style. Ouais, moi aussi j'aime
1: beaucoup. Y compris Chapi, qui est un peu plus euh, divisé. Oui, Chapi, très, ouais. très classe. Même Elysium, moi j'ai trouvé très bien. Je sais beaucoup de l'aime pas. Chapi mmh. compliqué, hein
4: je trouve, moi, un peu... Mais moi je ah suis bah pisto. Voilà, je l'ai ouais. pas <rire> vu <moi>. Ah <rire> oui déjà. Mais euh, je, je trouve qu'en fait euh, il avait fait quoi district 8 je crois. Oh, tout à fait ouais. Euh, nine pardon que j'avais trouvé exceptionnel Elysium j'avais trouvé pas mal mais un peu classique mais cool tu vois quand même et, et Chapi je trouve que pff, je sais pas mais je crois que c'est la présence de Diantwood dedans qui me casse les noix. Ouais, moi, il me dérangent. Un vrai gangsta avec des flingues, itrafucia, euh, je sais pas, ouais, bof quoi. Ouais, <rire> je crois ouais, qu'ils ouais. m'ont un peu gâché le ouais, film ouais. parce qu'il y a des trucs intéressants dans l'éveil la... du robot en lui-même, quoi. Bref, on n'est pas sur. Ouais, C'est pas, pas ouais, mal non On peut en parler, on peut en parler, on peut en parler. Écoute, je vois le temps qui défile, il nous
1: en reste
3: plein, donc
4: on peut parler un peu cinéma. Oui,
3: on peut faire comme si on était là pour ça.
4: Je voudrais faire une petite remarque. Je ne sais pas si on l'a dit durant ce petit podcast, mais ce qui est cool, là où ça aussi, ça, ça fait un petit contrepoint par rapport aux films d'horreur, c'est qu'un des films d'horreur classiques, euh, c'est la Vierge survit. La Vierge survit en permanence.
3: C'est ça, c'est la fameuse Final Girl. Euh... Tout le délire de la
4: critique, ouais. le puritanisme américain, tout ça, machin. Et euh, là, euh, on, le, hop, on bousille la Vierge, il faut qu'elle crève, quoi, tu vois. Allez, au revoir.
3: Ouais, ouais, mmh. ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Exactement.
4: Dans le film Scream, il en parle euh, à Donf, quoi. tu vois des codes de genre. Ouais, Scream, euh,
3: c'est pour ça que ce film est du post-crime, hein, je rappelle. Euh, c'est parce qu'il parce qu est, il est là pour illustrer un genre tout en passant sa vie à le référencer et à l'analyser le, le, et tout ça, quoi. Parce qu'au final, pour moi, la grande force de ce film, je propose qu'on passe à nos avis respectifs en prenant la parole comme un gros sale. Oui. Euh... <rire> Donc, on, tu proposes qu'on passe à ton avis respectif, ça Exactement. Et, et on s'arrêtera juste après. <rire> euh... <rire> non, non, mais en gros, je, je trouve que la grande force de ce film, évidemment, c'est sa narration, c'est le fait de, de nous surprendre en faisant tout pour ne jamais nous surprendre, en nous amenant que les trucs qu'on connaît et, et du coup, se faisant en donnant un vrai lore à l'univers du film d'horreur. C'est-à-dire que comme tout le, le cinéma d'horreur est référencé dans le film, on comprend que tout pourrait faire partie...
1: Ah, d'un gigantesque tout, ouais.
3: D'un gigantesque, ouais, comme d'un univers presque partagé, mais sauf que c'est juste un truc orchestré par ce, ce centre scientifique. On peut se dire que tous les films d'horreur ont été orchestrés par ces gars-là. Et juste cette idée-là, cette espèce de mise en abîme, me plaît vachement. Parce qu'on peut se dire, euh, putain, qu'en fait que tous les, tous les monstres, les grands monstres sacrés du cinéma, euh, littéralement en l'occurrence, euh, peuvent être sortis de leur labo Et je trouve ça trop bien comme idée J'adore je, je... Ouais. le fait que ça connecte je le tout
4: Je trouve ça pas mal aussi Et il y a un petit truc qui vient de me popper Après je vous laisse tranquille Parce que je sais que je prends pas mal la parole quand même euh...
3: Tu as parlé à peu près 2 minutes
4: 30 Mathieu, vrai. Donc, euh... Bon bah alors euh, euh, laissez-moi ouais, parler S'il ouais. voilà. <rire> vous plaît Il <rire> y a un truc un peu irréel Dès qu'ils arrivent vers le chalet Je trouve que la réalisation change un peu Et il y a un petit côté euh, On voit le côté un peu artificiel D'un plateau de cinéma en fait vous, vous voyez ce que je veux dire ouais. La cabane elle, elle fait pas vrai cabane dans les bois, il y a un côté de ça, c'est bizarre. Le bois il est chelou, on dirait qu'il est faussement vieilli et tout, ce qui est vraiment le cas, tu vois. Mais, mais du coup, c'est marrant. Je sais pas si vous avez senti ça. Moi, j'ai senti le, le petit dès qu'on arrive de cette cabane.
1: Tout fait faux quoi. Toute la toute la scène dans la forêt, ouais. euh, justement au moment de la scène Crap. de sexe, il euh, y a vraiment. Euh, en fait, elle
0: fait, euh, on dirait une truc
1: à la, un, un décor de Disney, tu sais. Euh, ça fait
0: vraiment décor de studio. Hein. Je me suis fait la remarque en le regardant qu'on se croirait dans Légende de Ridley Scott. Oui, aussi, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ça fait forêt enchantée quasiment. Ouais.
1: Mmh, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et il euh, y a plein de trucs, en fait, où
1: tu as ce sentiment presque, justement, vu qu'il y a ce, ce, ce mur high-tech, tu sais, presque qu'ils sont sous une espèce de dôme, euh, une espèce de, de Center ouais. parks mais de l'horreur, ouais. tu sais. <rire> et tu as vraiment ce truc, tu as l'impression que, ouais, que tout est artificiel, que limite, ils regardent le ciel et que c'est eux qui décident de la couleur du ciel, qui vont décider de, de l'illumination ouais, oui. ou l'illuminement, ou je
4: sais pas comment on dit, du soleil. Ou... Comme et dans euh, ce euh, film avec Jim, Jim Carrey, là. Ouais. Le Truman Show euh...
0: Truman Show.
4: Voilà, le Truman Show, évidemment. Ah, oui. Et
1: d'ailleurs, c'est toi qu'on est là, parce que nous, on a fait un épisode euh, où on, on parlait un peu de, de nos goûts et ainsi de suite. Ouais. On le fait rapido. Ouais, ouais Mathieu, bon, ben, 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 je me dis... Alors, je n'ai pas du tout gardé les questions, je ne les ai pas sous les yeux, donc je vais le faire comme ça vient. Mais <rire> ah, ben, si tu arrives à les retrouver, tant mieux. Mais moi, je vais le tenter à la salaud. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui a euh, déclenché chez toi l'amour du cinéma, si tenté, qui est
4: l'amour ah, du cinéma Alors, euh... quelques que... mots... Euh... Je voudrais dire, euh... Alors, pff, pardon, l'amour du cinéma, je pense que c'est des trucs hyper basiques, genre Star Wars, typiquement, tu vois. La, la, évidemment, la vieille trilogie. <rire> T'es pas le seul dans l'équipe. Ouais, ouais, c'est pour ça. La, la, la bien vieille trilogie, euh, ouais, ça a été hyper marquant. Euh, Alien 1 aussi, le premier Alien. Vachement Je l'ai regardé à un âge indu Et ça m'a vachement marqué on a, tous, euh, on a tous vu beaucoup trop de films euh, Pas de notre âge euh, Bien avant euh,
1: notre âge Moi je pense que le premier Alien Je devais avoir 10 ans quand je ouais, l'ai ouais, vu Ouais pareil euh, mais, mais pareil ça. les dents de la mer Je
0: l'ai vu bien trop jeune Ça m'a traumatisé de l'océan
1: Ouais, ouais moi, Non mais même des toilettes moi. Ça me faisait peur <rire> quand j'étais petit D'aller aux chiottes J'avais peur qu'il y ait un requin dans l'eau Oh énorme
0: euh... Ça s'est vu <rire> Je vous parlais tout à l'heure d'Hallarizer Je pense que le premier Je devais avoir 10 ans quand je l'ai vu Ah ouais pas mal Et il Terrorisé. Ah ouais. es c'est pour ça que depuis, tu es
1: très BDSM euh, depuis. Ouais, ouais. Tout à fait. <rire> Ça a des Retire grosses. ses clous, je t'ai déjà dit. dit <rire> <vraiment. rire> Enlève-les de l'art. <rire> ça va sentir. <rire> Et euh,
3: non, mais en fait, le truc, ouais. c'est qu'il y, y a cette réflexion un peu à la con, je sais, mais de. On a, j'ai l'impression qu'on a tous grandi en m'attendant trop tôt des films qu'on nous avait dit de pas regarder, ouais. et je suis tellement reconnaissant de ça que je regrette. J'ai tendance toujours à être celui qui a envie de montrer Alien à mes neveux et nièces, qui est celui qui a envie de montrer euh, les <rire> films de monstres avec lesquels j'ai grandi, parce que je me dis ça a laissé une marque indélébile, mais putain, j'en suis tellement reconnaissant. Enfin, mmh. on, on l'a tous dit autour de cette table quasiment, cette table théorique. Hein, mmh. euh... Cette
1: table de 400 km
3: Voilà, exactement. <rire> on l'a tous dit. Pas celle-ci d'ailleurs. <rire> oui, bien sûr, je te l'envoie par de poste. Euh, <rire> on l'a tous dit, j'ai l'impression, c'est pratiquement que des films qu'on ne devait pas voir quand on était trop jeune qui nous, qui ont provoqué ce, cet amour un peu immodéré du cinéma. Et ouais. c'est quand même fou, parce que je me dis... Euh, ouais, quel, en fait, je me dis, c'est presque dommage de d'être ultra vigilant sur ce que nos enfants consomment, même si ça se comprend, bien entendu. Mais parce que je me dis, moi, je suis content d'être passé entre les mailles du filet, et et en même temps, si c'était pas aussi interdit, ce serait pas aussi savoureux. Donc euh,
0: quelque
4: ouais, part. Ouais. Et euh, après, voilà. c'est
0: clair. Je je vais je vais sur ce que tu dis et je vais faire le, le c'était mieux avant. Hein. Je vais faire mon lisage. Bah, J'avais un peu peur de ce côté-là, donc c'est pour ça. Merci. Ouais, mais <rire> justement, c'est c'est ce que je me disais de récemment, c'est que finalement, quand tu prends une plateforme comme Netflix, Disney, tout ça, c'est super. T'as quelque chose de t'as plein de choses qui sont accessibles en permanence mais le problème c'est que nous plus jeunes on avait les vidéoclubs, on avait les films qu'on enregistrait à la télé et donc du coup on avait un choix éditorial qui, qui mmh. nous était proposé on avait les films interdits donc on se louait euh, on se louait son petit film d'horreur on se voyait peur bleu, beaucoup trop jeune mmh. ou, euh, ou les dans de la mer ou euh, tous les films que vous avez cités et le problème c'est qu'avec des plateformes comme Netflix ou d'autres choses, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'éditorialisation donc je sais pas si l'explosion des plateformes ne fait pas qu'il n'y a pas un commun, en fait. Parce que nous, on a tous vu Alien relativement jeune, on a tous vu Les Dents de la Mer et autres. Et je me demande s'il n'y a pas une perte de commun à cause des à cause des plateformes et de cette découverte euh, avec le contrôle parental qui fait que, malheureusement, on ne peut pas voir un film qu'on ne devrait pas. Après, la seule manière de gruger, maintenant, c'est au
3: lieu d'aller dans le profil jeunesse, aller dans le profil des parents Ouh, et aller regarder un film de ça
1: ou alors avoir Disney et... très, <rire> ben ouais. bas, très
3: belle astuce faites-le par pitié les enfants
1: le, le curseur est différent en fait euh, <rire> ouais. moi c'est ce que enfin moi je parle du coup du fait que j'ai ma fille euh, qui a, qu a maintenant euh, voilà et elle a son elle, elle, a, elle a 14 ans et euh, elle regarde des trucs qui sont pour son âge et que euh, là tu vois par exemple elle m'a fait regarder la saison 4 de Stranger Things je l'ai regardé avec elle et c'est extrêmement violent il y a des scènes vraiment elles sont très violentes et euh, alors c'est pas choquant ou autre et ça l'a pas choqué outre mesure mais c'est clairement elle le profile donc même si c'est euh, je crois moins moins de 16 ans parce que du, en plus du coup Netflix a quand même tendance à un peu euh, surévaluer euh, le, le, le le rated euh, ouais. R euh, mais euh, c'est ça en fait, où est le curseur Nous on avait un truc qui était très défini où t'avais les blockbusters, les films un peu plus intimistes, entre comme, un film comme Alien ou autres qui ne sont pas des blockbusters en, en tout cas en leur temps, mm -hmm. et t'avais des vrais films pour enfants, et, euh, et c'est ça en fait j'ai du mal à situer le curseur aujourd'hui où euh, où est justement le truc trop violent, le truc pas assez, euh, j'ai l'impression que tous les ados maintenant regardent des films d'horreur, euh, de saut, des choses comme ça, Ils sont du, du torture-porn absolument dégueulasse donc, c'est pour ça. En fait, je sais plus trop où est ce curseur. Et au final, on a eu la chance aussi que beaucoup des films qu'on a cités, qui sont des films qui n'étaient pas destinés à notre âge, restent quand même de très bons films de cinéma. Et au final, ils, nous ont, ils ont jamais joué sur le, le côté très sanguinolent, le côté violent, ou en tout cas, ils le faisaient de manière très maîtrisée. Ce qui n'est peut-être plus le cas aujourd'hui, justement, à cause des plateformes. Pour moi, c'est plutôt ce côté production à la chaîne, où en fait, tu manges beaucoup, mais tu digères peu. Euh, contrairement à nous en fait justement on mangeait peu mais on digérait beaucoup mmh. et, euh, et je pense que c'est un peu la grosse différence euh, entre, entre ces deux époques là qui n'est pas un mal non plus, parce que ça, ça amène justement beaucoup de choses et ça permet à beaucoup bah de ça, gens ouais, qui n'auraient pas eu la chance à l'époque euh, de faire quelque chose, de, de, de montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Et on espère que ce sera bientôt le cas de Thibault. Mais euh, mmh. voilà, ça permet de, 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 de donner la chance à ceux qui, ne, entre parenthèses, ne, ne devraient pas l'avoir ou n'arriveraient pas à accéder à autant. Quoi. Et je trouve que c'est un, un plus pour, pour le coup, de découvrir des gens.
3: C'est ça, moi je me dis toujours qu'un changement de paradigme comme ça, donc, ce que tu exprimais, c'est-à-dire que maintenant, euh, l'immense profusion, etc., ça va apporter autre chose. Moi, je suis, assez, je suis toujours maintenant curieux de voir ce qu'une nouvelle tendance, que moi, je n'ai pas connue à mon époque, va pouvoir amener. Parce que dans oui, tous les cas, ça sûr. va amener quelque chose, en fait. Et je suis très curieux de voir... Ce, même d'essayer d'imaginer hein, comme un jeu mental euh, ce que ça va pouvoir apporter. Peut-être justement une surdigestion, tu vois. C'est peut-être une lignée de films de post-horreur, tu vois. De, euh, on a digéré tout, tout, tout. Il y a déjà pas mal de films comme ça. La Kaman dans les bois c'est un peu un exemple de. de un proto-exemple de ça, en fait. De, on a digéré toutes nos références de quand on était jeune et maintenant on est capable d'en de, de, sortir mmh. une, une espèce de moelle un peu substantifique et de, de créer autour, quoi. Mais du coup, je pense que ça n'est que les prémices de ce que peut-être les prochaines générations dans différents genres vont pouvoir nous proposer et je trouve ça hyper intéressant
1: j'ai fait un article hier euh, qui était hyper intéressant où il disait que c'était la première fois depuis 2011 2012 que les trois films de l'année n'étaient pas des films issus d'une franchise où il disait qu'effectivement ah, il y avait peut-être vraiment une lassitude du public tout le monde l'a dit, et je pense que c'est vrai, c'est Marvel qui a sauvé le cinéma, littéralement, en sortie du confinement. Tout ce qui marchait, c'était ça. Les gens avaient juste besoin de voir un truc qui les rendait débiles. Moi, le premier, hein. mais pareil. juste l'envie de se vider la tête et de s'en prendre un peu plein la tête, euh, visuellement, et avec des histoires qui valaient ce qu'elles mais au moins, visuellement, on s'en prenait plein la tête. Et j'ai un peu l'impression que ça arrive peut-être à bout. Et, et justement, euh, là, apparemment, alors je, je ne sais plus euh, lesquels, mais là, ils annonçaient, par exemple, apparemment, il y a un film avec euh, Emma Stone qui sort, euh, l'année prochaine qui est une espèce de réécriture ré ré de, de Frankenstein euh, qui s'annonce comme le gros blockbuster de l'année et, euh, et, et ce n'est pas du tout une franchise je ne me souviens plus du nom du film je peux vous le retrouver qui apparemment est annoncé un petit peu comme une espèce de film d'auteur un peu euh, érotique dans un univers de Marie Chélet et euh, okay. apparemment le, voilà c'est très bizarre <rire> comme idée mais il disait que le, le, le film apparemment
3: ça me paraît pas absurde je trouve. Ouais.
1: et, euh, et j'ai vu plusieurs fois la annonce Pauvre créature, ça s'appelle. Ok. Et euh, voilà, quand on regarde en fait le, ce qui a annoncé, effectivement, on voit bien que Marvel commence à battre un peu de l'aile. Euh, D'ici, ils sont au, au fond du gouffre. Oh, Et effectivement, j'ai bien l'impression que, que, effectivement, ça, on va peut-être arriver, euh, arriver à autre chose. Ouais, C'est cool. Et euh, d'ailleurs,
3: tu, tu parlais de chiffres. Il y a eu une, une étude qui a maintenant, du coup, quelques mois au moment de la diffusion de ce podcast, euh, qui disait justement que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais là, les chiffres de hausse de cinéma étaient plus élevés là, cette année, euh, fin, enfin, on va dire mi-2023, qu'il y a euh, quelques années, il y a 2 trois ans, je crois, et il euh, y a une, on, on a vraiment constaté, là, dernièrement, un vrai regain de, de, d'efficacité de, et d'attention pour les salles de cinéma. Évidemment, ça fait très plaisir parce que ça reste quand même un truc inimitable.
0: Même, c'est plus que ça, c'est qu'en août, on a battu le record de fréquentation de. Enfin, un, je sais pas si c'est dans le monde entier, mais en tout cas en France, on a battu le record de fréquentation pour le mois d'août. Ok. Un mois chargé en général. Ah bah oui, c'est les blockbusters de l'été, c'est là. Exactement. Ouais. Et merci, merci. On continuer.
1: Troubles, oui, tout à fait.
0: <rire> <rire> même si, à vrai dire, euh... j'ai au Céma, cinéma un peu plus souvent si la place n'était pas si chère, quand même. Non, oui, ça, c'était. Ce terrible. sera l'éternel débat, ouais, j'avoue.
1: Mais... Oui, ouais, mais bon. Euh, tu l'as vu d'ailleurs, Thibaut, toi, avec ton abonnement illimité euh, en
3: eau trouble? Mais en fait, en ce moment, j'ai un vrai souci. Euh, mm -hmm. Bon, je vais répondre à ta question non, hein, parce que j'ai vu en eau trouble et que malgré mon, mon clientélisme absolu, euh, j'ai pas réussi euh, en autre retrouve, j'ai un très bon ami, on a un très bon ami euh, qui s'appelle Michael, hein, pour ceux qui seront, qui lui a vachement aimé, justement, il, il, a, il a pu euh, prendre le parti de... de D'être parfaitement conscient de ce qu'était le film et, euh, et du coup apprécier la formule comme je peux le faire avec un 2012. Euh, voilà, c'est vraiment la même chose, le même rapport au film. Et du coup, je pense qu'il se régalerait devant le, devant le nouveau, même si donc, je ne l'ai pas vu. Et, et oui, je sais pas ce que j'ai, j'ai un souci en ce moment, je vais pas au ciné. J'ai pas encore oh, vu okay. euh, certains gros blockbusters de l'été et compagnie, je les ai ratés. Donc bon, bah, voilà. je, il va falloir que je me remette un petit coup de pied au cul juste pour me bouger et aller me réenfermer dans
1: une salle. Ça me fait <rire> du bien. Et Mathieu, pour, pour terminer.
0: Ton film préféré de ta vie. Est-ce que tu saurais ah, me dire la question de
1: ta vie. piège.
4: Ah, euh, c'est dur, c'est ah, T'as écouté l'épisode est... zéro et tu t'es pas dit ah moi c'est ça. <rire> si 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 j'y ai pensé. J'y ai pensé mais j'en ai que j'en ai, 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 ai trois moi tu qui me. Ah bah, dis bah, les bah, trois, dis le jeu, c'est le jeu. Le premier mais c'est Bienvenue à Gattaca. Ah. Qui est, dans notre, dans, qui est dans notre
1: liste hein. Alors peut-être oh. qu'un jour il viendra. Génial. On t'invitera. Si un jour on t'invitera,
0: c'est promis. Je pourrais faire. Oui, oui, comme ça. Je pense que ça va être un épisode horrible où on fera tout ça.
4: Ah, c'est nul ce film. Là, 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 là. <rire> c'est pas possible ça. Mais même si le film... Euh... Avec le recul quand je l'ai revu, il, est, il, est, il prend quand même vachement son temps, il pourrait être un petit peu euh, est... plan plan, tu vois, c'est pas du spectacle du grand spectacle, mais il ouais, euh, y a un truc à la BO qui est incroyable. Il ouais. le, le thème, le, le, je... le thème est, le évidemment thème, il est fou. Hein. Je suis un grand fan de films d'anticipation de manière générale. Hein. Bah celui-là il est quand même c'est référence hein. les plus mauvais. Il y en a j'ai un kink de films d'anticipation. Euh, qui en fait est dégueulasse, mais que moi je trouve bien, même si je sais qu'il est nul. C'est Equilibrium par exemple, tu vois. Ah, J'adore ce film. J'adore ce ouais, film. Mais il est, il est naze en vrai, quoi. Tu il vois. aurait pu être bien. Il, a... il aurait pu il être il bien. Aurait... C'est ça. Avec, et, avec et, beaucoup et de en fait, budget. Je l'adore. Oui. Et en fait, je l'adore. Je le kiffe, quoi, tu vois. Bon non, bref. Fait, moins Matrix, et Alors juste, voilà. tout à l'heure,
1: ouais, tu, de... ouais, bah, tu nous parlais de. l'époque. Tu nous parlais de Truman Show et Fun Fact, du ouais. coup, Truman Show a été réalisé par Andrew Nicole qui a également réalisé Bienvenue à Gattaca.
4: Oh, c'est bon. quoi, tous les morceaux se recollent. Bien joué, docteur Bobine. <rire> des Cusco. Ah non, c'est pas ça. C'est qui a un truc comme ça. Bref. Et euh, le deuxième film qui me vient, moi, c'est euh, le Voyage de Chihiro. On est sur un, oh, un, voilà. un film ah, classique. Putain,
3: tu... Bertrand avait cité Princesse Mononoke aussi. Oui. C'est pour ça que
4: j'ai fait. Euh, je vais aimer cet homme. Donc, <rire> euh, mais le, le Voyage de Chihiro a ce petit pouvoir de me faire euh, chialer, tu vois, me faire mercer ma petite euh, larmichette. Mmh, il, a, il y a, il a un truc pouvoir, hyper ouais. nostalgique dans ce cinéma qui me rend, euh, qui me rend euh, vraiment à fleur de peau. quoi. Et euh, le dernier, c'est euh, Little Miss Sunshine. Que je ah trouve oui, excellent choix. Extraordinaire. Ouais. Je, je, pourtant, il est. Euh, ben je sais pas, tout est dramatique dans ce film, mais en fait, c'est drôle. Tu sais, c'est léger. Okay, ouais, c'est
3: dramatique traité avec tellement d'amour et de bienveillance, je trouve. C'est ça. Euh, c'est très, très beau ce film.
4: Il oh, bon. y a pas mal de tendresse. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais. C'est ça. C'est hyper tendre. Je ouais, suis
3: tout à fait d'accord. Très bon choix. Et une EBO qui est à se taper le cul par terre. <rire> une EBO. <ébéo>. Une EBO. <rire>
1: Ah <rire> par Alors, histoire d'éviter les commentaires désagréables de, de, de probablement une personne et demie, alors il n'a pas réalisé, euh, Andrew Nicole, il ah. n'a pas réalisé Truman Show il a écrit oh. Trumancho. D'accord, ah, ok. okay, okay, oui, okay. Ça va, ça va. Tu as un, un reculé, c'est pas ça. Voilà. Non, mais ça compte, ça compte. On les entendait déjà. Oui, <rire> voilà, on les entendait, <rire> ils, ont, ils ont des pelles et des fourches de... Oui, des pelles. <rire> Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils mettent le feu à leurs pelles comme ça. Messieurs je ne sais pas si vous entendez cette petite musique qui revient, on l'a oh. déjà écouté tout à l'heure. Putain. Oui. Une nouvelle fois, je le rappelle, euh, le morceau on les entend pas, c'est. <rire> non, non, ouais, <rire> on ouais, les ouais. Le morceau euh, Soundboxes, tiré de l'album du même nom de Sélénith, ouais, avec notre ami Mathieu, qui est donc juste là. Album qui est sorti le 22 septembre euh, 2023 Il est dispo à peu près partout hein, Je pense là où c'est écoutable Donc euh, techniquement euh, en, Principalement en, CD, en cassette, Est-ce qu'il est, qu ouais. est pas en cassette en CD
4: ah, Pas en cassette il, il, est sorti, il est sorti en CD Et ouais. euh, en janvier j'ai une version euh, vinyle qui sort Et là oh je, peu, je ne suis pas peu fier C'est mon petit là, caprice
1: Eh bien écoute Je sache que
4: peut-être que je, peut je, je l'obtiendrai Parce que j'aime les vinyles
3: Et est-ce que pour le mois là, du coup qui vient t'as des dates ou pas c'est trop tôt pour le titre. Mmh,
4: pour le mois <rire> qui vient, le... il sort le 1er novembre, le, le... demain, du coup. Demain, je joue à la Luna Negra de Bayonne. Voilà. Oh.
1: <rire> D'accord. Eh bien, écoute. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été le, le parrain dire, de cette émission. C'est premier promis. invité, je suis hyper ému. Ouais. Ouais. Le... C'est promis, on refera appel à toi euh, pour l'épisode sur Bienvenue à Gataka s'il doit avoir beau. lieu. Et franchement, ouais. j'aimerais bien qu'il ait lieu parce que bah, j'adore bah. ce film. Je vais te faire un maximum de bisous Ainsi pareil, pareil. qu'à mes deux petits potes ici Je vous souhaite une bonne soirée Et on se dit à dans un mois Bisous,
0: bisous, bisous, bisous. Ciao
3: Ah et attends, attends, attends Putain pardon
1: Waouh, Je mets
3: vraiment fin à cette fin euh, N'hésitez pas parce que c'est vrai que c'est con Je vais faire un peu mon youtubeur Mais n'hésitez pas à laisser des petits avis Sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez Parce que nous ça va nous aider à être référencés Et à venir nous suivre sur les réseaux sociaux Comme ça vous en
0: verrez
1: plus Si vous trouvez qu'on dit de la merde On essaiera d'améliorer Si vous trouvez qu'on fait ça bien On essaiera de faire ça moins bien Voilà c'est à peu près l'idée Nous on prend toujours
0: Bah du coup à bientôt
1: Merci ah non, j'ai oublié, oublié,
3: Non,
2: je déconne, c'est bon. want throw <rire> myself in the
0: Que tu n'auras piste porter